0: Lá no ar, mais uma edição do Além do Eurocêntrico, pela TV Jovens Planistas. Além do Eurocêntrico, um programa mensal aqui no canal, né? Produzido, realizado, conduzido pelo companheiro Leandro Ferrari. Pelas nossas contas aqui, Leandro, oitava edição, portanto, já oito meses de Além do Eurocêntrico. E bem bacana que nas últimas edições a gente tem conseguido, o Leandro tem conseguido, trazer convidados, né?, para trocar uma ideia aqui com o nosso público. Nessa proposta que, como a gente costuma dizer, vai muito além mesmo, muito além do Eurocentrismo. E para apresentar o nosso convidado, convidado desta noite, noite de quinta-feira, já 18 de novembro de 2021, antes eu peço a você que nos acompanha aqui, deixe o like, se inscreva no canal, participe do programa, é muito importante, é fundamental a sua participação pelo chat, mandar a sua opinião, mandar a sua dúvida, mandar a sua mensagem. Aqui no YouTube é bem fácil, tem um bate-papo aí à sua disposição, mas também no Twitter, no Facebook, você consegue mandar sua mensagem, seja ela qual for. Para apresentar o nosso convidado que vocês já estão vendo aqui, eu passo a palavra para o Leandro Ferrari. Leandro, como vai? Boa noite. Mais um Além do Eurocêntrico.
1: Boa noite, Cláudio. Boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, vamos tentar passar um conteúdo bom aí para o pessoal para ir Além do Eurocêntrico. né? E no dia de hoje, eu convidei o nosso caro Eduardo Vick Antunes, ele que é doutorando em ciências sociais com foco em filosofia chinesa, e eu convidei ele para falar de uma pessoa que eu acho fundamental, que é o Joseph Nidham. É um cara que é sensacional. Eu que venho da área de exatas, depois eu cursei direito, né? mas quando eu me deparei com as obras de Nidham, foi assim, foi... É, é apaixonante porque são, é, é, são 27 obras, 27 volumes, uh, é muito denso, muito, tem, tem muita informação, às vezes a gente olha aquilo ali e fala, meu Deus, como é que o cara se debruçou para fazer tudo aquilo, e foi o trabalho da vida dele, né? mas não foi qualquer trabalho, foi uma, na verdade, alguns colocam como se fosse uma das... Das questões mais importantes em termos de sociologia e de sociedade, porque a vida dele, a vida principalmente na parte adulta, foi tentar entender por que, que a China até um determinado momento Estava à frente em termos de, de sociedade, invenção e ciência. E, de repente, ela parou e a Europa passou. Então, a pergunta que ele tentou responder era se a China tinha ciência. E ele escreveu 27 volumes, né? ele com a ajuda de outras pessoas. Ele recebeu muito apoio do, do, dos chineses. Teve encontro com o Zhou Enlai, com o Mao Zedong. E não foi ele sozinho, mas ele foi a principal pessoa responsável por isso. E também tem algumas... Ele é importante por várias outras questões, por exemplo, não foi só nesses termos, mas ele era uma pessoa muito apaixonada pelo próprio conhecimento. Ele tinha uma, uma paixão, assim, uma paixão como se fosse daquela criança que tem uma necessidade de, de, de conhecimento, de buscar respostas, de tentar entender as coisas. E tanto que a letra A, esse de Unesco veio devido a, a esse interesse dele de tentar difundir a ciência para todo mundo. Ele tinha uma, uma, uma visão, assim, ele defendia... Ele era cristão, mas ele, ele defendia o marxismo, então ele tinha uma visão de tentar levar o conhecimento científico para todo mundo. E ele foi um dos defensores e então ajudou a colocar esse S de Unesco na, na, na sigla Unesco, né? Mas também tem, ele se envolveu com outras questões importantes é, e até um tanto polêmicas, né? Eu, até, eu não vou entrar em detalhes para nossa Live não cair. Mas assim, o ano passado teve uma doençazinha que surgiu aí e ainda tá por aí, e veio à tona algo a uh, que tem relação com o Nidian. Que, que que aconteceu? O governo chinês pediu para que cientistas tentassem uh, investigar denúncias de que a, a, durante a guerra da Coreia estava sendo utilizada armas bacteriológicas, armas bioquímicas, e o Nidham foi uma das pessoas que foi uh, uh, que participou desse grupo e ele e inclusive teve um brasileiro também na época, lá em 1952, eles fizeram um relatório, um relatório de 764 páginas, relatando assim, concluindo que realmente teve o uso de armas bacteriológicas, armas bioquímicas contra os chineses, contra os coreanos, e teve um certo governo que não gostou disso, não gostou nada desse relatório, censurou o relatório e ainda uh, meio que tarjou como uma pessoa não, não grata, uh, fichou o Nidham, né? ele foi uma pessoa que era visto como um comunista na época do macartismo. E, e só muito recentemente, esse relatório que foi... Uh, foi censurado, veio à tona, voltou à tona, e junto com isso, uh, um tal forte, um tal centro de pesquisas bacteriológicas, veio à tona também, né, com a doença que pegou ano passado. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhes, mas se vocês quiserem aí no chat, eu compartilho o link com esse mega relatório de 764 páginas, contando que lá em 52 um certo forte que existia naquela potência, que veio à tona no ano passado, com as polêmicas de, de onde teria surgido o vírus. Né? Então, o Nidham, ele é uma pessoa assim é fora, de série, fora de série. E eu vou passar... a Quer ver? Só mais uma... Antes de passar a palavra para o Eduardo, eu separei aqui um trecho de, de um livro da História da Matemática. Só para vocês terem uma ideia, né? foi um, É um livro chama Introdução à História da Matemática, um livro que a primeira edição lá na Inglaterra surgiu em 95 e foi traduzido pela Unicamp em 2001. Ah, desculpa, 2011, não foi 2001, 2011. E está tá bem assim nesse livro. Até bem recentemente, os intelectuais da língua inglesa que não conhecia o chinês, estavam em situação de desvantagem e tinham que se apoiar primordialmente no livro The Development of Mathematics in China and Japan, publicado em 1913 pelo matemático japonês Yoshio Mikami e em uns poucos artigos esparsos escritos no século XIX por europeus. Com a publicação, em 1959, do terceiro volume aí do, da obra de Joseph Nidham, com o terceiro volume da obra Science and Civilization in China, uma obra altamente erudita de Joseph Nidham, a situação melhorou consideravelmente. Então, assim, é, é, esse próprio livro que a gente tem acesso nos nossos estudos, quem vai estudar matemática, se depara com esse livro que foi traduzido de uma obra inglesa, né? e verifica que se não fosse os escritos de Nidham muita coisa a gente talvez ainda não saberia né? e isso assim são vários campos de estudos do qual o Nidham se debruçou botânica medicina enfim o, o Eduardo vai poder falar melhor então só para dar essa introdução de quem foi essa figura por que que a gente vai falar dela por que que ela é importante ainda hoje e eu acho que tem muita importância e o pessoal assim é, que ainda não teve a oportunidade de se deparar com, com o nome do Nidham é, vocês estão perdendo, estão perdendo. Então tá, é, valeu pessoal de novo, boa noite a todos e Eduardo é contigo a palavra.
2: Obrigado Leandro, boa noite para você, para o Cláudio, para todos que nos assistem ou que eventualmente vão nos assistir, né, é, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui essa noite e já desde já, né, enfim, desde já parabenizá-los pelo trabalho que vocês fazem é, na TV Jovens Cronistas, né sempre muito importante apresentar outras perspectivas, né? Como diz o nome do canal, além do eurocêntrico, né? E, enfim, é, acho que somos suspeitos em relação ao Joseph Nidham, né, Leandro? Mas para entender a importância do Nidham, a gente tem que voltar e dar uma contextualizada no próprio campo da sinologia, né? no nascimento do campo né, dos estudos sobre China. É que é um campo que nasce no, na Europa no começo do século XIX num determinado contexto, né? Uh, do, ao longo do século XVIII, né, você tem uma visão dos de alguns filósofos europeus como o Voltaire e Leibniz que é bem positiva em relação à China e aos filósofos chineses, uh, num momento que é chamado de sinofilia, né? Uh, que posteriormente, por uma conjunção de fatores, vai dar um giro de 180 graus e vai é, iniciar-se um período de, chamado sinofobia. Né? A Europa passa a ver é, negativamente a China, principalmente depois do fim da lição jesuíta, naquele país, né, no país asiático, né, os jesuítas foram expulsos, né? é, tem todo o contexto da querela dos ritos, Uh, a disputa interna da igreja católica que estava lá em missão tentando catequizar os chineses e entrava na China uh, justamente com o atrativo da ciência na europeia, né, da geometria, da astronomia, enfim uh, essa querela dos ritos vai contrapor de um lado padres jesuítas que acreditavam que era possível manter os ritos confucianos dos chineses e ao mesmo tempo eles poderiam se uh, converter ao catolicismo enquanto outros que acreditavam que era tudo ou nada eles para serem para serem católicos cristãos eles teriam que abandonar definitivamente, definitivamente confucionismo né a sua tradição isso obviamente quando uh, o imperador né a dinastia Qing já né uh, chega aos ouvidos né do, do estado isso obviamente azeda das relações entre a igreja católica e os chineses é, e isso, portanto, é um dos elementos que vai mudar a percepção dos europeus, que era até então favorável, vai ser, começar a ser desfavorável aos chineses, que também a gente tem que contextualizar um, né, o surgimento do capitalismo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Europa começa, digamos, está preparada para dar o seu salto e se transformar, é, é, digamos assim, no, no polo capitalista do mundo, Inglaterra, depois, né, França, Alemanha, enfim, né, formação da Alemanha, é... e, claro, daí para frente exportar o, o capitalismo europeu por meio da, da, da política externa do capital, imperialismo, né? Então, chega um momento também em que era um tanto inconcebível que, uh, já num, né, num momento de neocolonialismo, que você tenha colonizador e colonizado num mesmo patamar intelectual, né? Você tem a profissionalização da filosofia já acontecendo ao longo do século XIX na Europa, Uh, e a sinologia vem para cumprir esse, digamos, esse papel né? uh, nós não podemos mais aceitar, né? uma visão eurocêntrica estou querendo dizer aqui, né? nós não podemos mais aceitar que os chineses estejam no mesmo patamar que nós, o que eles fazem, portanto a partir de agora, filosofia é um sinônimo de filosofia europeia e ocidental, o que eles fazem de filosofia uh, tem que ser rebaixado para um, um nível de uma sabedoria prática, sabedoria sobre uh, enfim, como se comportar da forma mais eficaz ao longo da sua vida, enfim, isso não pode ser mais filosofia então tudo que é relativo à China assim como também outros povos né, vai ser rebaixado, a sinologia portanto, como campo de estudo né, para estudar a China, nasce nesse contexto de sinofobia e vai transformar muitas coisas que eram preconceituosas em ciência né. Vem é... daí, né, digamos opiniões né, de filósofos como o, o, o Hegel né, que vai falar coisas absurdas sobre os chineses, de é, como eram bárbaros, como eram uh, amorais, uh, era um país marcado pelo despotismo, só o déspota seria livre, e, enfim, a língua deles é incapaz de um pensamento abstrato, eles não são aptos a fazer ciência, etc. Tudo isso é um momento de preconceito, que posteriormente... Digamos que o maior autor desse momento de uma sinologia clássica, que eu gosto de falar de sinologia clássica, né? eu acho que o, o Needham, como a gente vai ver, ele é um marco nos estudos sobre China, justamente porque ele inaugura um outro tipo de sinologia, né? bem melhor, bem mais avançado, bem mais sofisticado. Né? Mas o, o, falando agora do Granet, do Marcel Granet, sinólogo francês, ele que meio que vai pegar essas, digamos, teses preconceituosas, ele vai, dar um, um, ele vai transformar isso... Ele, claro, ele tem um método científico dele. Né? E ele vai... Você pode ver na, nas entrelinhas do livro dele, Pensamento Chinês, é o livro mais famoso, já traduzido, desde 97 para o português. Né? Uh, nas entrelinhas do livro, você consegue perceber, mesmo que ele não fale explicitamente, que o que ele compra é a ideia da, da tese da, da China como uma múmia embalsamada, uma expressão que o Herder... É, um outro é, filósofo alemão usava né, para a China falar que é um país sem história, ele está estagnado, não, enfim, não tem avanço, não tem progresso, etc. Essa ideia é meio que, eu acho que baliza o pensamento do Granet porque o Granet para fundamentar o estudo que ele faz sobre China ele vai até, ele vai meio que procurar fontes lá no passado longínquo, usando uh, os chamados Jin, né, as, as escrituras, principalmente o clássico da poesia, aqueles livros mais antigos da tradição chinesa, os, os livros clássicos, né, para tentar entender o que é a mentalidade chinesa. E basicamente o diagnóstico dele vai nessa direção, de uma incapacidade para fazer ciência, de uma incapacidade chinesa de lidar com matemática, porque, por exemplo, os números seriam. A preferência dos chineses seria usar os números como é, uma por, é, através de uma função de numerologia. Né? Eles representam, eles seriam símbolos para outras coisas, né? mas eles uh, não seriam usados para operações matemáticas. Tanto né? que ele tem um, um capítulo inteiro de umas 90 páginas que ele não cita a palavra matemática, ou se cita, cita duas vezes. Uh, num capítulo inteiro dedicado a números, mas não matemática, como se ele quisesse discernir que, olha, os chineses, eles tinham números, eles conheciam, óbvio, mas eles não faziam matemática, né? Enfim, o, 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 o trabalho do Grané é um trabalho científico, ele tem o um método dele, né? Mas uh, ele tá aí para fundamentar essa ideia eurocêntrica da Europa como um polo superior, né? E principalmente a ideia do Grané é que Uh, dada a língua né, do chinês, o mandarim, a construção por meio de caracteres, uh, eles estariam sempre muito presos ao universo do concreto. Né? Então, eles não teriam pensamento abstrato, né? não conseguiriam se livrar do concreto, e não, não conseguiriam ter um pensamento abstrato que pudesse criar leis, é, descobrir leis científicas e expressar leis científicas. É, então, eles estariam alienados para sempre do universo da produção científica se eles não fizessem aquilo que ele receita, que é simplesmente mudar de língua, né? O Granê chega a falar isso, vocês têm que abandonar esse tipo de, de, de língua e começar a ter uma língua que faça conjugação de verbos, enfim. É, Para nós isso soa até como uma coisa bem drástica, né? Se você for pensar, né? Uh, mas uh, eu acho, suspeito pelo menos, que quando, por exemplo né você tem aquela iniciativa de tentar substituir os, os, os caracteres por apenas o pinyin, uma romanização eu acho que uh, ali, no fundo, tem uma tem uma influência do Granê, né um momento que a China também tentava se modernizar e, e o Grané, enfim né, se for ver, ainda continua influente né só que agora ele tem um Digamos assim, um oponente um à altura, né? A gente não, não está mais preso ao que o Granet dizia, né? Eu, eu diria que o Granet, Marcel Granet, ele é o ápice de um tipo de sinologia, que é uma sinologia que é, fala pela boca do eurocentrismo, né? Tá aí para cumprir com uma agenda eurocêntrica. E o Needham, ele é justamente um marco para os estudos sobre China, justamente porque ele vai abandonar o eurocentrismo a ideia dele é que um, um país um povo tem que ser entendido pela sua própria tradição né a sua própria história seu, é, seu sucesso, os seus sucessos seus insucessos tem que ser entendidos à luz do, da sua história da, da cultura do, daquele povo que você está analisando da filosofia daquele povo né e, e bom enfim como você disse é, a, a questão do Nidham, né que vai se dedicar a ele não se coloca explicitamente como um, vamos dizer assim, um anti-Granet, né? mas o trabalho dele praticamente é desfazer o, a, o entendimento que o Granet, a interpretação que o Granet tinha construído sobre China. Ele vai praticamente desfazer né? tijolo por tijolo que o grané tinha feito. E, é, Enfim, e o trabalho dele é justamente isso, é um marco... Né, a obra dele, Science and Civilization, que você já citou, né, são 27 volumes né, ainda é, sendo escritos, né, desde 1954, e ele vai, essa digamos, essa grande pergunta que ele formula, por que, que a China não fez uma revolução científica, né? por que, que a China não fundou a ciência moderna, né, como os europeus fizeram, né, com principalmente ele cita Galileu, no um momento em que você tem uma matematização das hipóteses científicas, né? Por que, que isso não aconteceu na China, sendo que por tanto tempo a China esteve na dianteira é, do, do, do desenvolvimento, principalmente tecnológico, mas também científico, né? Essa eu diria que é a grande obsessão do Needham. E eu acho que ele fornece explicações muito interessantes, né? Aí vai da gente concordar ou não, né? Um trabalho científico está sempre aberto a concordar ou não, né? Mas, uh, enfim, uh, uh, basicamente, o ele faz uma análise muito profunda, né, e todo mundo que quiser estudar, você pode, né, enfim, os tomos do Science and Civilization in China abordam temas específicos, né. Uh, então, uma pessoa que quer estudar física vai ter o tomo sobre física, sobre química, igualmente, etc. Aqueles que quiserem um digamos, uma passada um pouco mais rápida sobre a obra do Needham, tem outros livros que ele escreveu, né, da, por exemplo, da ciência e da tecnologia chinesa, né? é, tem também o que ele chama de A Grande Titulação, acho que esse livro ainda não tem tradução para português, é uma pena, né? eu pelo menos não encontrei, não sei de uma tradução em português, do que ele chama de The Grand Titration, né? é, enfim, são... É, Coleções de, de artigos que ele foi fazendo, né, ele, fa, ele escreve sobre a China desde os anos 40, né, ele esteve na China, é, tem um livro, aliás, né, O Homem que Amava a China, do Simon Winchester, uma biografia do Nidham, tudo isso dá para quem quiser estudar o Nidham, enfim, o pensamento dele dá aí uma boa base, né, os livros não são difíceis de encontrar, enfim, bibliotecas da Biblioteca Unicamp, enfim, é, dá para encontrar facilmente, não falo da Unicamp porque eu sou da Unicamp, né? enfim, outras universidades creio que terão também, né? porque é realmente imprescindível, eu acho que estudar a China sem né, não, não tocar no nome do NIDA, né vai é, é, é faltar uma grande parte do, do, do quebra-cabeça, vamos dizer. Né? Então, as explicações, né, continuando, que ele oferece para para que, né, como disse, né, por muito tempo a China esteve na dianteira, fez coisas que os europeus nem sonhavam, né, acontecerem, e inventos que os, os europeus ainda nem tinham concebido na sua imaginação, já estavam, já existiam na China. E por que que essa civilização depois de um, um determinado momento da história levou uma espécie de invertida da Europa e inclusive um período de 100 anos de humilhação, de neocolonialismo, né? Uh, enfim, ele, né, daí a originalidade, eu diria até a genialidade dele é recorrer à história, né, a raiz né, filosófica da chinesa, né. A primeira explicação seria, ele compara, né, o, como que se deu o pós-período feudal chinês e o pós-período feudal, pós-feudalismo europeu, né que não são a gente fala feudalismo não são os mesmos momentos né o feudalismo chinês está acontecendo antes de cristo né é um você tem a dinastia Zhou que tem enfim, vários reis é, perdão vários lords né tem um imperador um rei enfim tem esses vários lords com o tempo esses lords vão ganhando poder até que você tem esse período em que o, o, o rei é praticamente uma figura sem poder que é uma coisa que confuso que viveu nessa época, se incomodava muito, que ele via o poder da casa de Joe sendo diminuído por lords, né, com interesses próprios. Né. Esse período vai, enfim, descambar, um período, né, vai, vai degenerar numa guerra civil, estados combatentes, período de estados combatentes, 250 anos de guerra civil, enfim. É, até que... Uh, é como se... Enfim... O, a China é unificada sob a dinastia Qin, que é o último feudo de pé, vamos dizer, né? que é unificado sobre uma doutrina legalista. Né? O imperador, o primeiro imperador da China, Qin Shi Huangdi, é, ele era um legalista. Ele tinha ideias legalistas. O, o primeiro-ministro dele era o Li Si, era, enfim, um legalista também. É, aluno do Shunzi, né? que foi um confuciano, mas o Lissa era um legalista, que até organiza a queima dos livros na dinastia Qin para que não restasse outra, digamos assim, doutrina, outra escola de pensamento que não a escola legalista. Então, nesse momento de unificação imperial, e a partir daí, depois, a dinastia Qin ela é uma das mais importantes, mas ela foi efêmera, ela durou 15, 16 anos, não se manteve né, por muito tempo no poder, e foi substituída pela dinastia Han, né? e a dinastia Han né, né, tem aquele livro Alicerce da China, do Jopé, é interessante, porque você vê como na dinastia Han, a aristocracia feudal, ela já não, não tinha mais tanto poder já tinha, obviamente, tido essa unificação imperial com a dinastia Qin com a dinastia Han uh, você tem os feudos ainda, mas eles são tão quebrados que eles praticamente não, não mandam em nada mais, o poder está na mão do imperador e essa aristocracia feudal vai praticamente... Cada vez mais perdendo poder, perdendo poder, e o poder vai é, estar na mão do imperador, dos letrados, oficianos, né, dos eunucos, que tendem a ser budistas, é, depois quando entra o budismo na China, né, enfim, é, mas a, o feudalismo desaparece. Né, é, a China está unificada, apesar de momentos de guerra civil que aconteceram, mas o império tende sempre a voltar a se unificar, e, enfim, não tem mais feudalismo e é substituído por aquele, pelo que ele chama de burocratismo, burocracia asiática, que sempre, digamos assim, a, a, se a gente for pensar, né, a, a existência de uma burocracia na China, ela, é, ela remonta a tempos mitológicos, né? porque você tem a questão do, do, dos reis sábios da antiguidade, que fizeram as grandes obras, os grandes canais, aquilo ali já é um começo de uma burocracia, porque para organizar um Estado, para fazer obras de grande porte, precisaria de uma burocracia. Então, a burocracia chinesa é também uma coisa de tempos uh, imemoriais, né? Uh, então, uh, o arranjo feudal chinês, quando ele acaba, ele é substituído por um outro de uma burocracia centralizada ali, na mão né, do imperador. Uma burocracia também que tentava né, ser um contrapeso um ao, ao imperador, para que ele não fosse um déspota, né? Mas um, uma burocracia que estabiliza o país, né? É, e ele vai contrapor, portanto, essa ideia da burocracia asiática, de uma China estabilizada, o que sempre tende a voltar com uma estabilidade, com o que acontece na, na Europa, pós feudal, né, num momento de renascimento, de reforma protestante, invenções dos chineses que chegaram no contexto europeu e causaram rebuliço, né, a gente conhece as principais, a bússola, a pólvora, a imprensa, né, a imprensa de tipos móveis, né, e como na Europa você criou uma situação, vamos dizer assim, instável, né, mais favorável para o surgimento do que viria a ser depois o sistema capitalista. Né, uma, né, é um momento em que a aristocracia feudal, que depois se torna uma aristocracia de corte, ela vai é, perdendo seu poder mas não para uma burocracia central, mas sim uma classe mercantil, burguesa, que depois também, com o tempo, vai se tornando cada vez mais poderosa até resultar no capitalismo. Né? E, e dali, a junção entre capitalismo e uma filosofia de controle da natureza, né, que a gente poderia, né, lembrando do, do Lian né? filósofo novo né? que comparava a filosofia ocidental com uma filosofia que é, vê o... o, o o controle da natureza e a filosofia chinesa ou como uma, uma, uma filosofia de convivência harmônica com a natureza, né? então você tem um lugar que está desenvolvendo o capitalismo e tem uma filosofia de conquista de um projeto hegemônico, né? então a situação essa instabilidade europeia né? é, e instabilidade também no momento é, por conta da, do, de você ter tido por certo por muito tempo uma igreja católica que também pressionava, né, tentava monopolizar o conhecimento, enfim, é, tudo isso resultou num, num, num momento de efervescência, né, que favoreceu que a Europa fizesse as suas revoluções e posteriormente exportasse o seu capitalismo de uma forma violenta, né. Agora Uh, ele também dá essa ideia, né, com uma outra explicação, é, a filosofia chinesa, ele, ele vai até a própria... Essa foi uma explicação. Né? Portanto, uma China estável, uma Europa mais instável, que tenderia a um capitalismo, entendeu? A um capitalismo, né? e isso favoreceu suas revoluções, e posteriormente deu no que deu. Né? Agora, a filosofia chinesa, né, ele, ele identifica nas escolas filosóficas chinesas também, uma, digamos, uma tendência que não é hostil à ciência, né não é hostil à ciência, mas que, é, pelo menos, um primeiro momento, não favorece o desenvolvimento científico. Por quê? Porque os confucianos estão sempre muito ligados à questão da ética, e o, o, o foco do confucianismo é resolver os problemas da sociedade, é, mas de um ponto de vista ético, e uma convivência harmônica, então, é difícil você transbordar isso para um universo científico, ainda que aconteça, a gente vai ver. Portanto, né, de um lado você tem os confucianos, os legalistas que eu já citei têm uh, um arranjo jurídico legal, né, baseado em leis, mas eles, é, eu diria que eles não desapareceram, as influências legalistas estão até hoje na China, né, a tradição jurídica chinesa, etc., mas não é a preferência do, da, dos chineses, não é a escola filosófica preponderante como foi e é o confucionismo. Os taoístas, é, ao contrário dos confucianos que olhavam para a sociedade, os taoístas olhavam para a natureza, né? mas, de acordo com o não teriam nenhum momento, né? O Nidham cita o Fan Yolan, né? o Fan Yolan fala, os taoístas são os únicos místicos da história da humanidade que não são científicos né? porque eles observam a natureza, né, muitos até viraram eremitas, enfim, é, são adestos aos rituais confucianos, ao que eles chamam né, de uma artificialização da, da vida, né, enfim, mas eles não criaram nas suas observações da, da natureza, eles não criaram método científico, não formularam hipóteses, não formularam testes para verificar, enfim, não for em frente, né? É como se no fundo os daoístas eles observam a natureza, mas querendo voltar, não progredir, né? Se a gente pensa na linearidade, né? O, os daoístas, é, é, em muitos momentos, eles querem, como Nidan coloca, é, é, voltar a uma certa sociedade primitiva, né? E não. É, Digamos, chancelar o tipo de, de sociedade que os confucianos estão tentando construir baseado em ritos e enfim. E temos outras escolas, né, os moístas e os lógicos, que se aproximariam de um pensamento científico, é, lógico, na China, mas que essas, essas são escolas que não sobreviveram à, à, à unificação imperial. Né? Elas floresceram no momento dos Estados combatentes. Mas depois, né, o moísmo, né, no, no verbete da, do dicionário de Stanford, do Chris Fraser, está né, disponível lá no site, é só colocar na internet, é fácil de encontrar, é interessante que ele coloca, né, o moísmo foi uma ética de refugiados, eram, eles eram rivais dos confucianos, na questão moral, né, enfim, mas a, a ética deles era uma ética de, de utilidade, o que interessava para o moísmo num momento de guerra civil, que fazia sentido ser uma ética de refugiados, num momento dos estados combatentes, era, interessava ter ordem social, a população ampla, uh, comida na mesa, roupa para vestir, etc. Mas quando você tem a unificação imperial, tudo isso meio que né, eles perderam a utilidade deles. Né? Eles mesmos, dentro de uma lógica utilitarista, deixaram de ter utilidade no momento que a China se unificou. E os lógicos também não, não, não tinham mais, né, você pensa no Gong Song Long, no, no Hei Shan, algumas, é, quem sabe, né, do, quem já teve a oportunidade de ler as coisas que eles falavam, às vezes desafiando a lógica, fazendo certos jogos é, com palavras e tudo mais, todo esse tipo de, de pensamento não tinha mais lugar na, na China imperial unificada. Então, é como ele coloca, olha, em termos filosóficos, as escolas que prosperaram na China não favorecem, né? num primeiro olhar, a gente pode contestar isso, eu aliás, contesto, contexto, né? é, mas a preferência foi por um outro caminho que não o caminho científico, né? de onde um método, enfim. Né? E é uma terceira explicação, é que justamente... É, na Europa, no mundo judaico-cristão, você tem uma ideia de um Deus todo-poderoso, né? um criador do céu e da terra, do universo, e não só dos homens. Portanto, era, é, é fácil você ter esse pontapé religioso para atividade científica, quer dizer o quê? É, no sentido de é, Deus fez leis da natureza que estão né, escondidas na natureza, que rege o funcionamento do universo e cabe a nós humanos, com a nossa inteligência, descobri-las. Então, esse tipo de arranjo ele é favorável na Europa, mas descobrir leis da natureza na China não era uma coisa que seria óbvia, né, como para a mentalidade europeia. É, é, a China, em primeiro lugar, com a vitória dos confucianos, né, com a, diria que a escola confuciana é a, é a mais preponderante, ela é organizada em torno de ritos, que tem uma é um sistema mais flexível de adequação contextual, então, não se, não se tem apego a leis, porque leis dizem respeito à escola legalista, rival dos confucianos. Então, não, não haveria porque você é, se apegar a leis que não se adequam a contextos específicos e que só funcionam a posteriori, quando, por exemplo, o crime já, come, já aconteceu. Né? O, o, os confucianos sempre viram... A, as leis com desconfiança, porque para eles o que importa é que você molde a mentalidade da pessoa através dos ritos, para que ela não erre e se ela errar, que ela se corrija então, o arranjo por leis não é uma coisa que claro, que depois, hoje tem leis, enfim, né, mas é, é, tem códigos jurídicos na China, claro, né, você escreveu um livro inteiro sobre isso, Leandro né? um livro muito bom, a introdução ao pensamento jurídico chinês, é Desculpe, eu creio que é esse o título, né? É... E você vê que o que o está que no, no cerne da, do, desse pensamento jurídico chinês é o rito. A lei existe, até por um momento de se adequar a uma modernização trazida pela Europa, mas o, o foco são os ritos. E em segundo lugar, e a gente não pode esquecer que a, na China não tem a ideia de um deus criador do universo. Existe uma divindade, o céu, o Qin, que criou os humanos, mas não o universo. Então não há razão de procurar leis é, de uma divindade que criou o universo, porque isso não, não, não está no pensamento chinês. Né? Então essas são razões que o Nirvana né, aponta né, para você. Pra, enfim, porque não tenha havido na China é, o, o desenvolvimento da ciência moderna. Porque o capitalismo, mais um arranjo em que você procura descobrir leis da natureza por meio da matemática, hipóteses, matematizadas, enfim, matematizadas, é, isso teria mais a ver com a Europa, não com a China. Mas a obra do Niedern é extensa, né? e a gente tem que pensar também que ele, ao longo de 95 anos de vida, também foi aprimorando a sua obra. E eu diria que, em, em certos momentos, ele meio que coloca, digamos assim, ele é dá uma atenuada nisso. né? É... Porque, veja, a, 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 o mérito da obra do Nidham é criar uma ideia de uma ciência ecumênica, querendo dizer com isso que a ciência não é patrimônio exclusivo da Europa e da tradição grega. É como ele coloca, é um oceano para o qual fluiram muitos rios calhou de, naquele momento histórico, a Europa reunir condições para dar um salto uh, que faltava, vamos dizer assim. Mas as contribuições de outros povos, especialmente dos chineses, é uma contribuição enorme e não pode ser descartada. né? Uh, ainda que a narrativa eurocêntrica muitas vezes descarte. E é como ele coloca, né, ele cita o Francis Bacon, filósofo inglês, falando né, da, da, da importância, da pólvora, daquelas três invenções mais conhecidas que eu citei, pólvora, a bússola, a, a prensa, né, de tipos móveis, uh, mas falando que tiveram raízes, uh, a origem dessas três invenções era obscura. E ele, em seguida, aponta como todos os que se seguiram ao Bacon nunca se interessaram em saber de onde veio essas três uh, invenções que tanto, né, que praticamente digamos, a pólvora, acabou com o feudalismo na Europa. Né? A, a, a bússola permitiu navegações mas com mais segurança e, e aí tudo que a gente sabe do, do, do sistema colonial europeu, enfim, o né, quanto isso enriqueceu a Europa. A, a, o papel, a, enfim, a, a, a imprensa, né, a circulação de ideias que foram contra a igreja, contra o poder absoluto, enfim, tudo isso. né? Mas nenhum, a narrativa eurocêntrica meio que esquece isso. Não, não, não pretende ver de onde se originou essa essas três invenções né, ainda que tenha muitas outras, e aí né, o papel do Nida né, de mostrar que, olha esse oceano da ciência universal, da ciência ecumênica grande parte dele veio da China e algumas coisas nós usamos até hoje não é um uma, que a ciência moderna tenha nascido na Europa é Uma coisa, mas que a ciência como um todo seja, seja uma conquista Da excepcionalidade europeia Das instituições europeias Isso não faz sentido né? é, Veja que É muito diferente do que falava o Granet né? É um outro tipo de sinologia É um outro tipo de, de, de estudo Sobre a China né? Enfim, se vocês Tiverem perguntas, podem ir falando Estou é, aqui aberto é... Sim, pode falar.
0: Só, só pedir ao nosso público que está acompanhando ao, ao vivo, que mande também as suas dúvidas, perguntas. A gente lançou aquela enquete, né? A nossa enquete bem objetiva. Se o nosso público já ouviu falar de Joseph Nidham, perdão, e o, o público, 92% dos nossos espectadores disseram que não. né? Então, se assim como eu. Vocês até hoje não tinham ouvido falar do Joseph Nidra, Nidra perdão. Eu estou aqui é, aparelho de dicção horrível, mas é Joseph Nidra, né? E aí quem assim como eu também não ouviu até hoje, não, não tinha ouvido ainda falar sobre é, esta figura, essa personalidade importante aí, né? Morreu com 95 anos, só para contextualizar já que as pessoas não não sabem mesmo, né? Assim como eu, então, morreu em 1995, nasceu em 1900 nasceu lá na, no Reino Unido e tal, né, na Inglaterra, então a gente está falando aqui é, de uma personalidade que deixou uma obra muito importante, que é isso que o, o Eduardo está comentando, e o pessoal que não conhece, a maioria esmagadora não conhece, nunca ouviu falar, tá aprendendo aqui com, com o Eduardo, e aí, Eduardo, só para você retomar a palavra, eu fiquei com uma curiosidade, você falou, né, que a, o Nidham, ele apontou que, olha, a China talvez não tenha não tenha tido condições de levar a cabo uma revolução é, científica muito antes do que os, os europeus é muito bacana como isso permeia todos os todas as edições do além do Eurocêntrico, como a China sempre esteve à frente de todo o resto do mundo o, o, o Leandro mesmo no primeiro programa falou a respeito dos concursos públicos né no então, primeiro programa ele já trouxe esse dado então assim como a China é, querendo ou não sempre esteve à, à, à frente, mas é, todos, os, todos os feitos, enfim, da forma como nós conhecemos, é creditado a Europa, é creditada a visão eurocêntrica, né? Como se tudo tivesse nascido na Europa mesmo, como se até a Europa fosse o berço da humanidade de tudo aquilo que nós conhecemos. E você falou isso aqui, tal, talvez não, não tivesse é, ali condições para realizar uma revolução científica antes da da Europa, eu te pergunto o impacto, né? Porque a uh, uma outra coisa que a gente vem notando é que a China, ao longo uhum. da sua história, uhum. graças ao Leandro, eu tenho aprendido isso aqui na, no aerossético. A China também tem entendido que é importante se incorporar, se integrar ao resto do mundo, e aí isso acaba também tendo que a China tendo que fazer algumas escolhas e até se adequar aquilo que ela poderia ter dado seu dado início, ter sido a, a precursora o impacto de não ter realizado uma uma revolução científica antes do, dos europeus e, e este processo de integração talvez Sim. mais recente aí na, na história milenar da, da China, né? uhum. é, o impacto de não ter realizado essa revolução antes dos europeus e agora ter, ter, que, ter que se integrar a esse mundo que, querendo ou não, se adequou e, e, e adaptou muitas de suas invenções.
2: É... É um impacto tremendo, mas eu acredito que ela consegue, digamos, superar isso com notas excelentes. Eu, eu, a China também não precisou abrir mão da sua tradição, né, como era a receita do passado, enfim, dos jesuítas e depois do, do, da sinologia clássica, para fundar, achar o seu caminho científico de desenvolvimento tecnológico. né? Uh, que teve um impacto e foi sim traumático, 100 anos de humilhação, de fato foram, né? É, enfim, eu acho que o um momento traumático, né, por exemplo, é ver uma, um, o Japão que é um, assim, vamos assim, né, é um país tributário da cultura chinesa, depois meio que dominando, né, e, e lançando o seu, o seu projeto de expansão imperialista sobre a China, né? Veja isso, foi é, foi traumático. Né? mas a, a gente poderia ver, por exemplo, de, né? é, que, de um ponto de vista da filosofia, o Nidham fala que, do ponto de vista da filosofia, talvez os chineses estivessem preparados para entender o que viria a seguir com a física quântica, vamos dizer assim, mas que eles pulariam, dadas o seu arranjo social, suas preferências, né, enfim, do que eles estudavam, o estágio newtoniano de uma mecânica clássica, mas isso não pode ser pulado no desenvolvimento científico. Né? É, com, então, veja, né, eu até escrevo isso naquele meu artigo sobre o Nidham, né, parece que o avanço, da falando do campo específico da física, né, o, o avanço da, do campo da física chegou no momento em que a lógica do, do yin yang, por exemplo, é, meio que já preparava os chineses para um, 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 um universo científico onde você não pode varrer todas as contradições, onde o, o, o Aristóteles já não é tão válido com, com a questão da não-contradição, do, do, do princípio do terceiro excluído, enfim, né? tem até uma passagem curiosa, né, quando você tem esse, filósofo, perdão, esse físico japonês, né, ganhador do prêmio Nobel Hideki Yukawa, ele é, uma vez perguntaram para ele, né, sobre o princípio da complementaridade do Bohr, que basicamente fala sobre a natureza dual da, da matéria, da luz, né, ser tanto onda quanto uh, Partícula, o que seria contraditório, não pode ter duas coisas né, ao mesmo tempo, né? A mecânica clássica seria uma ou outra, né? Mas se descobriu que não, é, é isso mesmo, são as duas ao mesmo tempo. Uh, e ele é perguntado, e aí, né? Um determinado cientista ocidental pergunta, né? Como foi o impacto disso na Ásia, né? Vocês né, acharam isso é, difícil de assimilar? E o Yuka meio que brinca com esse cientista falando, não, isso meio que era até óbvio para nós, a gente não ele complementa meio que jocosamente né? a gente aqui na, Nurem, na Ásia enfim, não, nós não fomos corrompidos por Aristóteles, né, então é... você tem um outro livro também do Richard Nisbet, Geography of Thought, é, acho que também não tem tradução para português é interessante que eles fazem é... pesquisas com alunos americanos e chineses em universidades, ah, isso aí, ó, isso mesmo Leandro já, já está preparado, né, esse livro é muito bom, né, é, tem um capítulo que eles mostram, né, que fazendo pesquisa, né, os chineses, eles aceitam muito mais as, as contradições do que os, os, os alunos americanos, né, nas respostas que eles dão lá num determinado questionário, né. Então, parece que a filosofia chinesa já preparava os chineses para o que viria depois da física clássica, que isso eles realmente não fizeram. Né? É... Mas em termos políticos, de fato, né? você tem tentativas, eu até diria desesperadas, né, dos chineses de tentarem se modernizar, parece que um, realmente um momento de mal-estar, ali naquele final do século XIX, começo do século XX, dos filósofos com a sua própria tradição... Meio que olhando para o confucionismo, culpando o confucionismo, ó, né? a gente ficou tão focado nessa vamos dizer, jornada de autodescobrimento, né? de automaestria do ser humano, e o que a gente deveria mesmo já ter pensado em como conquistar a natureza, talvez hoje não estivéssemos sendo dominados, né? enfim, é, precisamos nos modernizar, né? você tem uma ideia até do, por exemplo, do Way Wei, né? um reformista, chinês, que ele tenta fundar uma igreja, ele tenta transformar o confucionismo numa igreja, aos modos da igreja católica, porque ele é também a filosofia cristã com um sucesso europeu, né então se a gente conseguisse transformar o confucionismo numa igreja, numa religião ala lá cristianismo, talvez, né? ou seja, as tentativas meio desesperadas de, de modernizar a China, foi traumático, mas eu diria que, com o passar do tempo, o a gente até estava discutindo isso, né? O, me parece que o Nirhan acredita na capacidade do, do Partido Comunista, né? não, enfim, fazendo propaganda nem nada, né? Mas é, é, de, enfim, de superar esse atraso, né? É, eu diria que nenhum povo está alienado da, do universo científico, do desenvolvimento científico e tecnológico, por conta de língua, por conta de tradição filosófica, sinceramente, né? Mas como eu disse, foi um momento traumático, mas é aquilo, foi um momento também perto da história milenar chinesa, momento muito importante, difícil, não é, um, não é qualquer momento, porque é um, todo um novo sistema, estamos falando de capitalismo, né? então isso já por si só traz toda uma importância para esse novo período, né? não é qualquer imperialismo, mas é um imperialismo, uma dominação sobre né, já no momento de capitalismo mas eu diria que eles estão superando né e aí claro tem esse debate mais atual né que também parte da minha tese é para tentar responder isso se chineses abdicaram da sua tradição para conseguir dar né esse salto se a recepção de tecnologias ocidentais e depois a própria China como produtor e é, hoje é praticamente a indústria do mundo, para conseguir isso, ela teve que abandonar a sua, 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 sua tradição, né? seus, seus, seus costumes, suas crenças, o confucionismo, ela deixou de ser confuciana, taoísta, budista, para poder ser é, capitalista, né? enfim, enfim, um socialismo de, de mercado, né? é o que eles chamam. Eu acredito que não, eu acredito que não, mas, enfim, aí é um debate, né? E, acho que não, não sei se vai dar para falar muito sobre isso aqui, né? Mas é, é basicamente isso que eu teria para te responder, Cláudia. Né?
0: É que eu fiquei curioso também para uhum. saber a dimensão, né, do impacto, uhum. porque é. É, quando porque assim se, se a China tinha não tinha condições, né, pelo pelo que diz o Nidran, é, não, não não tinha condições ou, ou melhor não afirma ele diz que talvez porventura a, pelo que você falou a, a Europa conseguiu reunir condições ali e é bem curioso né como as condições elas elas advém da, da instabilidade e também é, de alguma maneira tendo o capitalismo como uma, uma muleta mesmo ali né é, e a, a não sei até que ponto isso não é conveniente para quem defende o capitalismo né Falar aqui olha é, de, devido à instabilidade também ao surgimento do capitalismo nós conseguimos é, Estabelecer um arcabouço ali com metodologia científica e tal, ou promover, até mesmo reivindicar a promoção da, 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 da ciência moderna. Mas eu fiquei bem curioso exatamente com isso, né? Porque o Leandro vem destacando, principalmente nos últimos programas, a propósito do livro que você mencionou, foi tema e foi citado, na verdade não foi tema, mas foi citado pelo Leandro nas primeiras edições do programa, não foi, Leandro? Você até comentou com a gente esse estudo, né? Você falava de estudantes. É, estadunidenses e estudantes japoneses, não é? é japoneses. E um questionário e tal. Mas o Leandro vem, vem notando exatamente como, vem, vem compartilhando com a gente né? um pouco dessa, dessa China que vai se integrando ao resto do mundo e, e, e vai lidando com, com aquilo que, como você acabou de descrever, poderia ser difícil de, 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 se, de se adequar, de, de adotar né? nessa ideia eurocêntrica de que tudo surgiu na Europa, então, poxa, como que vocês estão lidando com isso na China? Estamos lidando bem, porque para nós isso já já era talvez já conhecido. Eu fiquei curioso exatamente com isso, com o impacto, né? Porque é, nesse processo de integração a China vai é, tendo que querendo ou não é, assumir também algumas questões que para ela talvez já fizesse parte do seu dia a dia, né? No entanto, com metodologia diferente ou com metodologia, né? Aquilo que talvez para para eles, já, já para os chineses era algo normal, algo do dia a dia, mas não, não havia a tal da metodologia. Passa a ter, eu fiquei curioso exatamente com isso. É, mas fica à vontade, fica à vontade para prosseguir. Se o Leandro quiser fazer algum questionamento, nosso público também fica à vontade para fazer questionamento, enfim, responder a nossa enquete.
2: É que você agora me fez pensar em duas coisas. Uma que eu acabei, eu enfim, acabei esquecendo de dizer que as mesmas invenções que causaram toda a transformação na Europa pós-feudal na China, elas não tiveram efeito, elas foram absorvidas tranquilamente. Né? A pólvora, a, a, a prensa, a, a bússola, não, elas não causaram, né? uh, digamos assim, desagregação da, buro, do, da burocracia centralizada, elas foram, né? enfim, eu acho que naquele momento, se você for pensar, uh, né, como o Nidham fala, né? por exemplo, a questão do, da difusão de ideias, né, você tem uma difusão de ideias né, contra a igreja, contra a aristocracia. A China já não tinha mais a aristocracia, não tinha igreja, nunca teve, né, uma igreja católica, uma igreja, digamos assim, soberana, que, né, enfim, é, que controlava as pessoas, o pensamento, tentava controlar. Né, então, os concursos públicos que sempre foram é, uma questão até. Sim, claro, a gente pode falar uma questão de democratização do acesso à burocracia, né? Por... Os chineses sempre se preocuparam em em é, tentar é, melhorar esse sistema para que ele não caísse nas mãos das mesmas famílias, porque o acesso ao conhecimento, né, quem tem mais posses, já naquela época havia esse problema de você sempre ter, você dizia assim, ter dinastias dentro do serviço público, mas eles foram, né, enfim, ao o passar do tempo, tentando melhorar isso para que todos tivessem chance, né, então, se for ver, a chance de ascensão social na China era muito maior do que na Europa, né, por meio da, da burocracia, né, uma burocracia que, como o também coloca, todo filho de mercador, ele não queria ser mercador como o pai, ele queria ser burocrata, né? então isso contribui para uma instabilidade, você não tem uma classe mercantil disputando poder, ou então ela é sempre colocada no seu devido lugar, vamos dizer assim. Né? Agora, uma coisa que eu gostaria de dizer é que você veja, né? eu estava lendo outro dia um texto, da, acho que é, o autor é Kai Marshall, agora o, o, o título é exatamente eu não lembro, mas ele falava sobre a recepção das obras do John Stuart Mill e do Kant na China, nesse momento de modernização, de uma entrada, de uma ideia de é, subjetividade ocidental, de um, de um, de um indivíduo liberal, né, vamos dizer assim, né? e como as traduções dessas obras, é, no contexto chinês, é, você pode até pensar, ou até, é, digamos assim, é, Tentar contestar até que ponto foram traduções fiéis das obras originais, porque, por exemplo, né, no caso de John Stuart Mill, o tradutor, o Yan Fu, ele basicamente ele muda o que é o conceito de, 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 de indivíduo liberal na visão do John Stuart Mill para fazer caber ali o confucionismo, uma ideia de, de liberdade confuciana dentro de um, de um coletivo. Né? Então, parece que, naquele momento, sempre. Mesmo com a ciência de que, olha, é, enfim, é, digamos assim, essa batalha nós perdemos, mas é, não vamos perder a nossa tradição por completo, né? Então, me parece que o esforço sempre foi o de modernização, mantendo traços característicos. Enfim. Né? Mas, é, foi uma coisa que me veio na cabeça, que quis trazer aí para vocês. Não sei se o Leandro tem alguma pergunta também, enfim, mais alguém?
1: Ah, eu tenho, eu tenho. Hum. Eu, eu quero colocar uma pimentinha, mas... <risos> é. Mas antes disso, antes disso, deixa eu, deixa eu criticar um pouco o Hegel, eu adoro. <risos> é. Tu falou nele, eu vou citar alguns trechos aqui, tá?
2: É, ele fala umas coisas bem
1: pesadas, né? Mas... É. Vamos ver se dá para ler esse... Deixa eu tentar aumentar um pouco. Ele, bom, o Hegel, ele ali viveu entre 1770 e 1831. Né? Aí eu separei alguns trechos aqui do, do livro Filosofia da História. Por exemplo, esse trecho aqui que eu citei até no meu livro, certamente não podemos nos aprofundar nas particularidades dessa história, da história da China, porque elas iriam tolher nosso desenvolvimento, já que ela mesmo não desenvolveu nada. Pois é, é, né? Bom, tudo bem. Aí passando em outros trechos. Quando falamos da ciência chinesa, deparamos-nos com a grande reputação da formação e antiguidade da mesma, aproximando-nos... Constatamos que as ciências são muito respeitadas, altamente consideradas e incentivadas pelo governo. O próprio imperador é o chefe da literatura. Um dos mais altos órgãos estatais é a academia de ciências. O próprio imperador avalia os membros. Aí depois ele vem. Se as ciências, por um lado, são tidas em autoconsideração, faltam-lhes, por outro, o fundamento livre da interioridade o verdadeiro interesse científico que as torne uma atividade teórica. O império livre e ideal de, do espírito não tem lugar aqui. E aquilo que poderá ser, científico, ser chamado científico é de natureza empírica, servindo principalmente para o proveito do Estado, para as necessidades imediatas dele e dos indivíduos. Aí, continuando... Já a natureza da linguagem escrita é um grande obstáculo para o desenvolvimento das ciências, ou antes, por não existir o real interesse científico, os chineses não possuem nenhum instrumento melhor para a representação e a comunicação do pensamento. Os chineses estão muito atrasados nos conhecimentos de matemática, física e astronomia, apesar de antigamente terem se destacado nessas áreas eles conheciam muitas coisas que os, ero, os europeus ainda não tinham descoberto, mas não souberam usufruir desses conhecimentos, como, por exemplo, o IMA arte de e a arte de impressão de livros. Principalmente com relação a esta última, ou seja, a arte de impressão de livros, né? Eles continuam gravando as letras em tábuas de madeira para depois imprimir. Eles não têm conhecimento dos caracteres móveis. Eles também descobriram a pólvora antes dos europeus, mas foram os jesuítas que fundiram os primeiros canhões. Aqui, só nessas duas frases, aqui a gente tem assim, um desconhecimento grande. Porque assim, eles não têm conhecimento dos caracteres móveis. Eu já falei aqui em uma outra oportunidade que Uh, sim, eles tinham conhecimento dos caracteres móveis, só que pelo fato de... Os caracteres chineses é, é, eles, eles implicam num outro tipo de tratamento com a língua, não é igual a língua uh, alfabética, que a gente tem uh, pouco mais de duas... Uh, duas dezenas de, de símbolos gráficos e você forma a língua inteira né os caracteres não aí você vai ter cinco mil na verdade mais cinco mil até né Eu, se você for ver os caracteres tradicionais mais de 7 mil, você teria que ter vários jogos de 7 mil caracteres bom então é simplesmente inviável você ter um conjunto de tipos móveis para você fazer a, toda a impressão baseada em tipos móveis então eles tinham, eles já sabiam, já conheciam, só que era impraticável por causa da, 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 da especificidade dos caracteres. Não é uma língua fonética que você vai juntando os sons ou as letras ou outros símbolos gráficos parecidos com as nossas letras. Enfim, E já já tinham esse conhecimento 300 anos antes né, dos europeus. E o Hegel falou isso. Então, assim, muita coisa a gente vê que o desconhecimento da China já já vinha dali de, de muito tempo, né? Uhum. E eu sempre gosto de citar, assim, porque o Hegel foi uma pessoa que influenciou muito, muito, depois veio outros grandes pensadores também, tudo influenciado, então veio uma linha de, de, de influenciados ali, né, e vai deturpando as coisas, o Hegel fala em despotismo, e aí os outros vão falando, não, não, realmente é despotismo, e, e a coisa vai se deturpando. É, então, só para ilustrar a parte que o Eduardo falou inicial, né? e eu também vou querer compartilhar aqui sobre as obras do Nidham. Eu, eu joguei no chat aí para vocês verem, mas, assim, olha só, é, é volumosa a obra dele. Começa lá no volume 1, com orientações gerais e depois a história do pensamento científico e aí que ele trata da, de, das escolas de pensamento e tudo mais, é a parte mais voltada para a filosofia em si. Depois o livro 3, que ele trata de matemática, então sem esse volume 3 aqui, por exemplo, muitas coisas que a gente hoje estuda sobre a matemática da China, a gente não saberia. Ah, e depois veio as outras obras, as, as de Física, Aí depois o volume 5, que é o mais... É onde tem três, é 13, 13 partes. Então vem papel, impressão. olha ah, Vem muitas coisas. Ó. Tecnologia militar, mísseis, mísseis balísticos. Porque eles conheciam, eles conheciam pólvora. Eles já tinham inventado mísseis a partir da pólvora. É, a gente até, em, em filmes chineses, a gente vê isso aí. É, é. Flechas com pólvora. Uma mistura de flecha e pólvora. Muito legal. Bom. É. É. Aí a gente vê é, a parte da, da metalurgia, da cerâmica. Ah, a parte seis, é, a botânica, agricultura. Então, é uma obra muito dessa. A fermentação e ciência da, da, dos alimentos, medicina. Uhum. Aí depois a conclusão na parte 7. Então, só para vocês terem uma ideia. E ainda alguns estão em progresso. Tá? Ah, não, sei, não sei em que pé que está. Mas uh, a, a última informação é que ainda está em progresso. Bom... Mais uh, atual, Leandro?
2: Mais atual, eu estou vendo 2008, mas tem algum outro? Tem. 2015, né? É. E, é. A biologia.
1: Uhum. Uh, e assim, alguns foram terminados após a morte de Niederland.
2: Tá? Ah, sim, sim,
1: sim. Mas... Uh, é, é sensacional. Agora, uma coisa que eu achei interessante durante as minhas próprias pesquisas... Uhum. É, que é, eu estava procurando informações sobre a China, né e eu falei, poxa, onde consigo esses livros do Nidham? Aí eu achei na biblioteca da USP, e quando você vai lá na na biblioteca da USP, por exemplo, eu queria ver essas 27 obras, só que aí que que você tem? Você tem a, a nossa mentalidade de compartilhamento e categorização, é, a a classificação enciclopédica da, da coisa. Então, você vai pegar a obra de matemática lá no prédio da faculdade tal. Sabe? Aí você vai pegar a parte de botânica lá no outro prédio, no outro lugar tal. Então, essas obras, essas 27 obras de Nietzsche, tá dispersa pela USP nos prédios das diferentes áreas. Então, é só para você ter uma ideia de como funciona a nossa mentalidade, sabe? aí, não, não, eu quero estudar a China com uma coisa só. Eu quero pegar hum. tudo que eu consegui da China. Não, não, você vai ter que ir lá no prédio da, de, de filosofia, você vai ter que ir lá no prédio da engenharia. Isso eu achei muito interessante, é bem característico. Né? Eu, eu ah, acho que no
2: Unicamp um... nós fomos mais felizes, porque eu lembro que uma grande é... parte do Science and Civilization está no, no, no CLE, né, o Centro de Lógica e epistemologia ali perto do ciclo básico, né? Eu uh, não sei se toda a coleção está lá, mas sempre quando eu tive que retirar exemplares do Science Civilization, eu me lembro de tem do lá. Outros livros do Nidham, eu aí eu achei também no IFISH, no IEL, no IG, né? os institutos lá da Unicamp, né? Uh, até achei estranho, esse, eu não sabia da... Enfim, a história, né? Eu tava, né? fazendo uma matéria, precisava escrever sobre o Nidham, e eu trombei com esse... A grande titulação, né? The Grand, The Grand Titration, né? E eu pensei, nossa, Nidhan, né? Acho que ele fez um livro sobre química, alguma coisa assim. Aí quando eu abri, é um livro sobre história da China, né? Aí pensei, mas caramba, de onde veio esse título, né? <risos> mas foi, foi curioso. Trombei é um livro que me. Estou aí com ele até hoje, né? Enfim. acho que está essa, E essas coisas assim são
1: importantes, porque né? assim, uh, talvez para quem esteja dentro da nossa epistemologia não tenha ideia da coisa. Mas quando eu falo que, assim e até as citações que eu, que eu li aqui do, do Hegel traz um pouco disso, quando eu falo que o pensamento chinês, em geral, é voltado para a realidade, é voltado para o empirismo, não é voltado para a abstração. Não é que eles não tenham abstração, mas, assim, é assim. em geral, as coisas são bem práticas. São bem, tem que ter uma, uma necessidade prática, tem que ter uma finalidade, porque senão é uma, seria uma perda de tempo, vamos dizer assim. É igual o, o, como é que é? o Lin Yuntan, ele escreveu que o, o filósofo o, o ocidental ele gosta de mergulhar nas profundezas e fica lá no fundo. Os chineses, não, os chineses eles mergulham, olham ali e já volta para a superfície. Sabe? Então, é, é, até aí, aí eu, eu pego exemplos práticos nos textos legais antigos, nos textos legais lá de mais de dois mil anos atrás 2.200, 2.300 anos atrás. A gente vê que, por exemplo, esses termos que hoje a gente tem como dolo ou culpa, eles, eles tratavam os artigos de lei de forma bem uh, exemplar, assim, de, de, com exemplos, com, com coisas uh, uh, práticas. Por exemplo, então eles falavam assim, suponhamos que você atire uma flecha ou um objeto para um local que você imagine que não tenha ninguém e acerte alguém ou mate alguém. Sabe? Então, ele vai explicando o dolo desse jeito no artigo de lei. Aí, é, é, então, eles não tendem a separar as coisas, é, se você pega a, a questão do, do teorema de Pitágoras, até o, o, uma das críticas que eles falam, ah, os chineses tiveram ah, os próprios raciocínios pitagóricos, mas não desenvolveram como, o raciocínio como os gregos, né? Você vê ali no os triângulos retângulos tem os números então tem três quatro e cinco eles trabalham com coisas práticas eles não falam não, não colocam em abstrações totais então uhum. até tem um problema bem clássico o problema do bambu quebrado que você tem um, um bambu então formando um ângulo reto com, com o solo uma parte que está quebrada e a gente teria que calcular a, a área em que o bambu foi quebrado assim mas tudo com números sabe tudo tudo com a, a, com exemplo prático, você não tem a, a, todas as, as abstrações que a gente tem aqui, com todos, todas as variáveis, A, B, X, Y, Z, essas coisas. Então, é, é, isso aí está em tudo. Quando a gente pega uma obra como a do Medium, é, é, isso aí fica bem claro. isso aí é, é, Então, você segregar as coisas, você, eu, na minha opinião, na minha visão, por isso até que eu não consigo estudar as coisas segregadas. Na minha opinião, uh, se você entender de uma forma holística o, o, o que se desenvolveu na China, uh, vai ser muito mais fácil de entender as coisas.
2: Sim. Eu só acho que, em relação à China, a gente não pode confundir, como você bem falou, é, o que é uma preferência dos chineses, um caminho que eles preferencialmente seguiam no desenvolvimento científico e tecnológico deles, com uma exclusividade. Porque, por exemplo... né? É... Os chineses, eles têm uma preferência pela... Porque o erro é você ver aquilo e falar assim... Ah, então eles não têm o outro, né? Por exemplo, ah, os chineses têm um, é, uma preferência pela teoria ondulatória, como uma própria derivação do yin-yang, do movimento de onda. Então, eles sempre né, estiveram mais apegados à teoria ondulatória e tentam explicar o, ma... o... Perdão, o magnetismo é, através de ondas, né? Mas isso não implica dizer que eles é, desconheciam uh, o átomo. Né? Eles, uh, é como o Nidham, ele coloca que é até curioso que eles desenvolveram muito a área da mineralogia, que inevitavelmente você vai chegar em estruturas dos sais, dos minerais, né? os chineses sabiam a estrutura do, do, do cristal do floco de neve, então uh, não quer dizer que porque eles dão preferência para a onda, que eles não sabem o que é o átomo, e muitas vezes eu acho que na história da da sinologia, é, se cometeu esse erro. né o, o Grané parece cometer esse erro. Ah, eles são só do universo do concreto. Eu, quando li o Grané, pela primeira vez, pensei assim, isso me parece mais uma preferência do que uma coisa que eles estão aferrados a só uma ideia de concretude das coisas. né é, Enfim. É... É.
1: Uh, Cláudio, eu, eu queria abordar outras questões, mas se tu quiser dar uma passada no chat. Vou
0: fazer isso agora, só atualizando a parcial da nossa enquete, porque uhum. já estamos aqui há uma hora, né? Então, assim como eu, muitas pessoas. A propósito, depois eu vou passar a palavra para vocês para vocês também agradecerem e mandarem um abraço para quem nos escuta na versão podcast, porque. Tem uma galera no, nos, nos agregadores de podcast que gosta muito do Além do Eurocêntrico. Eu falo porque escuta mesmo, tem lá os dados lá, mostram que a audiência é bem bacana, até porque os programas são longos, né? Tem aqui duas, três, quatro horas, acho que não, mas três horas com certeza. <risos> é, aí as pessoas preferem escutar, né? Então, nossa enquete hoje é, você já ouviu falar de Joseph Nidham? Agora sim, agora saiu. Depois que o Eduardo falou várias vezes e o Leandro também falou várias vezes, agora saiu, está aqui. E a parcial, 88% disseram que não, 12% que sim. Então vai diminuindo, né com o passar do tempo vai diminuindo. As pessoas vão chegando, de repente. É que eu acho que não tem como mudar de voto. Então quem, deu não, quem, quem respondeu não no início, é que também a nossa audiência vai aumentando. O pessoal vai chegando, vai deixando like. A propósito, mais adiante, a gente passa aqui, se o Edu, Eduardo tiver, é óbvio, né? Eu sei que ele tem Instagram, mas eu não sei se ele tem outro espaço né, no qual ele compartilha os artigos dele, enfim, também é, as impressões, a, os estudos dele, se ele tiver, ele compartilha com vocês que estão nos acompanhando aqui nesta edição do mês de novembro do Além do Eurocêntrico. Vou passar no chat, o Tiago Vidiarreal Real está aqui com a gente, agradeço a ele, muito obrigado pelo prestígio da audiência, Tiago, agradeço também ao Carlos Correa. Que está com a gente, dando boa noite uhum. aqui. Agradeço também pelo prestígio da audiência, por estar aqui com a gente, acompanhando o programa, deixando o comentário, participando. Agradecer ao Moacir Sur, que é nosso membro, sempre com a gente. O Leandro Ferrari ó, já compartilhou aí no chat alguns links. É, ao final do programa, eu vou pegar com o Leandro esses links e vou deixar também disponibilizado na descrição do vídeo, porque no, depois, na repetição do chat, né, nem sempre é, o YouTube libera a repetição do chat, então a gente vai pegar esses links todos que estão agora aí no chat, que também estão agora também aqui sendo exibidos para vocês que estão nos assistindo, a gente vai colocar na descrição do vídeo. Eu a Emília Machado está com a gente, o João Souza também, ao José Pereira Guia Neto, a Never, companheira Never, sempre com a gente, provavelmente já jogou o link, Leandro, você sabe como que ela era, já jogou o link em vários grupos por aí para que as pessoas venham participar do Além do Eurocentro. Agradecer também aqui ao Dico Roque, que é sempre o like lá no nosso Facebook. Um abraço, Dico. É... E também a Márcia Simone. Está aqui a Márcia Simone é... com a gente. Deixa eu ver aqui mais. Ao Emiliano Unzer.
1: Tá ah, grande a Emiliano, grande Emiliano. Inclusive, o Emiliano já está convidado para vir aqui também. Ele queria que ele traz porque assim ele é, ele é um baita de um professor e ele tem vários conhecimentos além do eurocêntrico, então já está já intimado aqui, Emiliano.
0: Pois é, pois é. Agradecer. Então, ó, já provavelmente, não sei se o próximo, mas teremos a Emiliano aqui na TV Jovens Cronistas, no, numa das não, O livro do... dele
1: está até ali, ó. Ah, o Leandro vai pegar. Eu queria fazer uma propaganda do livro dele, ó. <risos> tá ali, ali do lado do X,
0: ó. Mostra aí de novo a capa, por gentileza. História da Ásia. Por Emiliano Unzer. Bacana, bacana. Aqui no chat, o Carlos Corrêa já fez algumas perguntas. Aí o Leandro e o Eduardo decidem se já passam as perguntas agora, se deixam para depois.
1: Não, pode... Deixa eu ver. É. Hum, bom, vamos, vamos responder, depois eu vou abordar, vamos, vamos ver como é que está nosso tempo aqui, pode ir, pode então. Pode, então, então já, Você... vou,
0: já vou passar então, a pergunta aqui, pode ser, né, vou passar a primeira que ele fez, deixa eu ver se eu não pulei, ah, tem o Rafa De Angeli aqui com a gente também, né, Rafa De Angeli, e o Thiago falando intimação ao vivo, ah, aqui, não pode perder tempo, né, o Leandro já entendeu, já entendeu, o... O Moacir disse que ouviu muitas vezes... Ah, tá, sobre... Ah, você já ouviu falar de Joseph Nidham, né? Ah, então, todos nós estamos ouvindo pela tá, primeira vez. Eu falo porque eu também não conhecia, não. Eu conheci aí nos últimos cinco dias, graças ao Eduardo e ao Leandro. O Leandro já conhecia, obviamente, o Eduardo também. O Eduardo que é doutorando né, em ciências sociais, está aqui com a gente e está estudando, está estudando bastante a respeito da, das obras do... Do, do Nidham, né, e tá aqui compartilhando com a gente. E eu acho, acho bacana porque todos nós aqui no Marinho Centro, todo mês aprende alguma coisa. E vai ficando para na playlist também, tá na playlist aí, né, tem a playlist do programa. O Thiago tá falando assim, Ler o título do programa não vale, hein, em relação, provavelmente, a, ao meu erro no início, né, mas é pronúncia, é dicção, é dicção horrível também, e esse aparelho, cara, vocês não sabem quanto... Não, não, ele, ele, ele tá falando
1: erro. que para responder a, a enquete. Ah...
0: Ah, não, 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 isso. Mas, tá, cara, mas, mas tem, aí, ó, tem o título do programa e ainda tem o card de divulgação, né? Quem, quem viu o card de divulgação ontem ouviu falar ontem do José, do, do José Fimilha, né? Então, é, tem isso, né? Desde ontem a gente está divulgando o programa. Mas vamos lá, vamos passar a primeira pergunta aqui do Carlos. E quem mais tiver perguntas, independente... Assim, olha, se tem uma coisa que a gente tem feito no Alendro com o Leandro aqui desde a primeira edição é, uma vez que o Leandro, o, o Eduardo, né? E dos, os outros convidados também, eles, eles dominam o tema, né? estão estudando, assim, passam horas lendo. Nós aqui não, nós, nós somos leigos. Nós somos. Então, independente da pergunta, faça, sabe? Mesmo que seja aquela pergunta objetiva, aquela pergunta que você acha que seja óbvia, mas faça, exatamente para a gente registrar e até para a gente aproveitar no bom sentido do convidado, né? Se aproveitar no bom sentido do convidado, porque está aqui para a gente esclarecer também, né? E, e tirar essas dúvidas. E o, o Carlos pergunta, Eduardo. É, o Niedermann também levanta a questão da China precisar lidar com obras de irrigação e agricultura, e a Europa precisar se preocupar com pastoreio e navegações. Como você, Eduardo, discute esse argumento?
2: É, eu acho que. Não, não é, é isso mesmo. É, eu acho que diz respeito ao que a gente falou lá no começo, da a China precisar de obras gigantescas para uh, controlar as inundações e combater as secas, estocar alimentos, e isso desde muito cedo uh, fez com que fosse um, um, um país que precisasse é, de tendesse a um certo equilíbrio, vamos dizer assim, a uma unificação imperial, tudo bem, tem momentos de, de guerra, de, de separação, mas sempre tendesse aquilo a, a uma estabilidade, uma unificação e a criação, como eu disse, de uma burocracia eficaz, né, que realmente selecionasse as melhores mentes do, 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 do país. Né? É... Como o Needham coloca, coloca, né? o feudalismo... Na China ele também recebe esse golpe, que é um golpe, não sei, não sei se foi um um dos fatores responsáveis pela, pelo término do sistema feudal chinês, porque grandes obras requerem um, um governo centralizado e requerem que é, você tenha os feudos, mas a obra não, não respeita o feudo, ela tem que ser, ela tem que passar para onde ela tem que passar então isso tudo tende a uma centralização e a uma estabilidade e a novamente a uma preponderância dessa burgui... dessa... Burguésia... dessa burocracia estatal, né, no controle dessas obras. por isso que há esse cenário que depois favorece o surgimento, que já existia, mas aí com toda a ênfase do burocratismo asiático, né, da burocracia asiática, né, que ele fala, né, eu acredito que na verdade isso se aplique mais à China Uh, não sei, aí não posso entrar em detalhes. Como que esse modelo, eu acho que assim depois o confucionismo foi exportado para os outros países, né? Porque esse isso que eu tô falando dessas obras é muito para a China, né? Mas eu acho que como depois o confucionismo, o budismo foi exportado da China para né, Vietnã, Coreia, Japão. Então, sofreu essa, essa influência indireta, mas a China sofreu a influência direta da necessidade de ter grandes obras e de é, controlar é, o, a situação, né? Enfim, o, as enchentes e, como eu disse, as secas, né? ao passo que realmente a Europa é, se preocupou, é uma civilização de pastoreio né? é, voltada pra, para as navegações, claro, as navegações possíveis também, em grande parte, é, ou então, pelo menos, em grande parte aprimoradas com a bússola né, chinesa, é, mas, enfim, não, eu só posso dizer que eu, 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 eu concordo e eu acho que o que o Carlos está falando diz é de respeito à própria estruturação de, do, de duas sociedades, né, vamos dizer assim, a chinesa de um lado e, de forma geral, a europeia de outro, e como que esses dois cenários diferentes foram evoluindo até um momento onde havia na Europa condições para o surgimento do capitalismo e também recebendo toda essa tecnologia, essa ciência, mas principalmente a tecnologia, porque o conhecimento científico é uma coisa mais delicada, vamos dizer assim, de se transferir, é, aí a gente pode falar de barreiras linguísticas, né, enfim, geográficas, ainda que, claro, se trans seja transferível também, mas principalmente as técnicas se transferem e naquele novo contexto, tudo vai contribuir para um surgimento de uma sociedade é, capitalista e, é, vamos dizer assim, voltada para a conquista, né? a passo que na China você não tinha a, a mesma, a, o mesmo cenário. É, eu não sei se o Leandro quer acrescentar alguma coisa.
1: Não, eu, o, do que eu estudei seria é, basicamente por aí, só que o, o, o Carlos fala em pastoreio, né do que eu li ali no, no mar Mediterrâneo seria pescadores. Seria pescadores é, mas, é. Mas, mas, mas teria esse confronto mesmo de gente Sim. que não está ligado diretamente à terra, enquanto os chineses estavam ligados diretamente à terra, até a questão da a, da piedade filial, da devoção filial, que é um, uma virtude confucionista muito forte de, de respeito aos antepassados, né? e os antepassados mesmo, porque, por exemplo, a família de Confúcio hoje já está na, sei lá, vigésima alguma coisa geração lá, e o pessoal tem todo um respeito, sabe? então isso implica um é, porque assim em termos de, de agricultura esse é um povo que depende muito da terra e eles sempre é, é, tiveram isso um aspecto chinês de depender da terra do cultivo né até o controle das inundações e a primeira o nome da primeira dinastia ali da, porque a história chinesa é longa mas assim se você pegar a dinastia Xia seria a primeira dinastia na, na, na história chinesa é, adveio desse problema de controlar as inundações para favorecer a agricultura e o desenvolvimento do, do que começou a ser uma nação. Né? É, e, e aí, assim, é, precisava com que aquela posse daquela terra e daquele cultivo se perpetuasse. Então, era necessário que fosse passado de geração em geração. Então, teve esse aspecto do, do, da virtude, da, da piedade filial, da devoção filial, também está meio atrelado a isso. É, então, tem um pé assim, no prosseguimento da, da, de um ponto do passado para o futuro, né? de um, um pezinho assim, no passado pro, é, é, e desenvolver o futuro sempre com um pé no passado. Agora, lá na Europa, nem tanto, então eu vejo dessa forma também e eu acho que é, é, faz totalmente sentido. É, só que tem outros aspectos também que eu queria... Aí eu já queria fundir aqui no, na nossa discussão. Não sei é, como é que está. Posso, posso misturar as coisas aqui?
2: Eu só queria fazer um adendo antes de você fazer ah. isso. É, eu acho que aquilo, quando o Carlos fala, eu achei interessante a palavra pastoreio porque me vem na cabeça outro Joseph, que não é o o Needham, mas o Campbell, que é o mitólogo, né? ele falava que a civilização ocidental descende né, da tradição judaico-cristã, que é, é do pastoreio, porque a imagem de um deus que é um pai um, é, é, vem, é muito ligada a civilizações de pastoreio, enquanto civilizações que são mais uh, ligadas à agricultura, portanto, à terra, tendem a ter uma divindade feminina, né? Uh, mas tudo isso para dizer, né, enfim, né, não entrando muito nesse debate, mas para dizer que parece que quando fala em pastoreio, você também está ligando a essa questão das leis da natureza, de um Deus criador que uh, criou também nesse sentido um ambiente propício para um desenvolvimento uh, científico na Europa que buscasse encontrar as leis da natureza pelas quais Deus havia construído o nosso universo. Então, é, achei bem, propícia o uso da palavra, bem propício o uso da palavra pastorei, porque remete a toda uma, uma tradição de pensamento, né, a origem dessa tradição que, que tem, a meu, no meu entender, a ver com, é, com esse tipo de, de, de compreensão da ciência como uma atividade que está aí para desvendar os mistérios das da, leis que estão aí, né, que Deus colocou para construir o nosso mundo. Né? Enfim, só agora eu fecho o parênteses e...
1: Eu vou é... compartilhar isso aqui para pro... ah, só para relembrar, porque é sempre importante para quem não tem, ah, vamos ver se, aqui está demorando um pouco, não sei se travou. Tá,
0: Não, está demor... demorando um pouquinho também, aqui não apareceu nada.
1: Tá, porque é falar da questão da cronologia,
0: Boa. que é importante. A, ta a tabela não pode faltar, né?
1: Na, então, é, é sempre bom dar uma relembrada aqui Porque pra gente, às vezes, é natural falar
2: Tem a lista também de algumas invenções Que eu anotei aqui para não esquecer De tudo que surgiu na, na China antes Mas eu vou esperar o que você Tá tentando aí fazer, Leandro não, Ah, eu não sei hora, tá mas... mais. Sem, sem pressa,
1: Eu acho também. que deu uma travada aqui
0: Vou, vou então posso, Só posso então repassar Uma pergunta que chegou sim, por sim, agora sim. Que sim. Eu te... Acho que tem muito a ver também com o que você vai compartilhar é, Leandro, que é, se eu não estiver equivocado, é a sequência de dinastias, né? Ou não? É...
1: Isso, isso aí.
0: é. Então, o José Pereira Guiá fez uma pergunta aqui, né? Em comparação com a história da humanidade, uhum. quando surgiu a civilização chinesa?
2: Civilização chinesa, é essa, enfim, é... a primeira dinastia, como o Leandro falou, foi a dinastia Xia, o, se não me engano, o rei Yi que foi o responsável pela construção dos grandes canais para favorecer a agricultura, controlar as enchentes. Ele funda a dinastia Xia, se não me engano, em 1600 a.C. Então, tudo que vem antes é mais mitológico, são os chamados reis sábios da antiguidade, o Fuxi, o Xanon, que seriam como quase divindades que vieram, que estão aqui no nosso plano, vamos dizer assim, para ensinar os, os, os humanos a como fazer a agricultura... É, as medidas da terra, tem toda uma mitologia própria dos chineses em relação a isso, mas que a gente tem uma civilização chinesa que a gente vai, né, com fontes históricas, talvez, enfim, é, 1600 a.C., dinastia Xia, depois dinastia Shang, se não me engano, se não estiver enganado, dinastia Zhou, que vai é, depois é, o período de guerra civil dos estados combatentes, é, vai ser substituída a dinastia Qin. É, enfim, aí vai. Não sei se dá interesse de falar todas as dinastias, né? Mas vamos colocar em vai, 1600 antes de como uma data possível para o surgimento da da civilização chinesa, né? Eu Acho que eu confundi alguma dinastia. Ah, não, antes até, 2100, é. Desculpa, então. 2100 a 1600, isso mesmo, dinastia Aí sim, né, eu confundi as dinastias. 1600 a 1100, é dinastia Xi, dinastia Zhou, enfim, né, e aí vai.
1: Tá. É, é pois é, ele perguntou na, do surgimento da civilização. Ah, o pessoal costuma falar assim, 5 mil anos em geral, porque. É. Uh, ali, antes do ano 2000, antes de Cristo, antes da, dali teve várias culturas, várias culturas, na verdade, até muito antes, por exemplo, 7 mil anos atrás. Né, a gente chama uh, culturas porque a gente não consegue fechar uma civilização mesmo, a gente conseguiria fechar a partir da dinastia Xia. Uh, mesmo assim, considerando... A, a história que é contada pelos chineses, tá? Porque você vai pegar livros de é, é, historiadores ocidentais que nem vai citar a dinastia Xia, porque eles vão falar, ah, não tem muita, muito achado arqueológico e já pula para achar. Tá? Mas, assim, o, o comece, começaria ali na dinastia Xia, só que antes, antes existiria, assim existiram. Eu, eu mesmo compartilhei um dos últimos compartilhamentos que eu fiz no meu perfil lá no Instagram, é sobre um. Ou seria. Ah, o maior povoamento daquela época, 4.300 anos atrás, seria uma espécie de Machu Picchu da China, mas muito antigo mesmo. Assim, era um, um polo é, é, metropolitano daquela época, lá no norte da China, é, no, na área de rios. Assim. Então. Uma área de 400 hectares, uma área bem grande. Eles achavam que era. É, antigamente se achava que era parte da construção da muralha da China, que na verdade ficava um pouquinho mais para o norte, um pouco mais de 100, 150 quilômetros. Só que eles achavam que era um muro, um muro ou algum forte relacionado à, à muralha da China. Depois eles descobriram que não, que era, era uma, uma vila mesmo de, de, de 400 hectares, assim, cercada e várias coisas lá, enfim uh, então a gente poderia falar assim pelo menos 5 mil anos é isso aí, legal Claudio, valeu uh, esse sítio arqueológico até uh, uh, até a professora comentou nesse, nesse meu post aí que ela chegou a visitar e não conhecia, não conhecia na época a história aí, achei bem legal ela comentando uh, e, e isso aí faz pouco tempo, esse, esse, esse achado assim, arqueológico mesmo, porque o pessoal achava que era, fazia parte da grande muralha da China, mas não. E, então, no mínimo, 5 mil anos assim, é falado naturalmente tá? é, que a civilização chinesa existe, mas assim, tem culturas mais antigas, inclusive, mais antigos, achados arqueológicos mais antigos que 5 mil anos. Então, assim, no geral, eles falam, é, é, é dado como algo bem tranquilo de se falar, cinco mil anos. Até porque o, o número 5 tem, um, é, tem um carinho muito especial dentro do, 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 do povo chinês, assim, é, os, os cinco elementos, os cinco passos, né? cinco em tudo, é muito, muito interessante. Mas eu queria trazer essa, a, essa cronologia porque, uh, Eduardo, hum. e o Carlos, não sei quem, quem tem algum conhecimento aí que esteja assistindo, eu tenho noção assim, que a partir do ano 770 antes de Cristo e até a unificação em 221, esse período aqui, ele, o que ocorreu nesse período, ele, eu acho que é um pouco é, é, subestimado. Da desgraça que foi, até eu costumo falar que foram 256 guerras ali, de modo cada vez mais violento, né? foi um período de muita riqueza de desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, filosófico, mas foi um período de grande tristeza. De modo que, a partir da dinastia Han, a gente vê que o pessoal não queria voltar para um estado daquele nível num Estado que você não tinha estabilidade nenhuma, que você nunca sabia quando um o Estado ia entrar em guerra com o outro. Uh, então, eu vejo parte dessa estabilidade é, com um caráter histórico, com um caráter de que assim, a gente não quer voltar para aquele período que totalmente instável. Né? O que você quer numa sociedade, bom, eu, pelo menos do meu ponto de vista, é uma certa estabilidade de saber o que vai acontecer amanhã, né? de você poder fazer projetos Uh, então, é, é, por exemplo, quando os, os imperadores é, é, tomavam o mandato, eles, quer dizer, eles, eles ocupavam, não vou falar o verbo tomar, mas assim, ocupar o mandato, uh, os conselheiros, uh, por exemplo, ali na dinastia Han, sempre vinham com a um, uh, discurso dizendo por que, que o último imperador caiu, os motivos por que ele caiu, uh, e como sugestão do que não deveria ser feito. Então, assim, o pé no passado é muito forte, sabe? Então, aquele período de 550 anos de guerras cada vez mais violentas e brutais, para mim, tem um sentido assim na, na, na sociedade chinesa de forma assim que. Uh, de, de não querer entrar em aventuras, sabe? Não querer entrar em aventuras de modo que teve a estabilidade uh, histórica, teve a estabilidade social, teve uh, uma questão da busca por uma harmonia. Então, talvez até o, a, a assim a, a, a não busca por uma ciência pela ciência também, eu, eu até vejo desse ponto de vista. Uh, de que eles achavam que eles tinham já era bom, de que não precisava ir buscar mais. Nesse sentido também, eu... Eu vejo, eu não vou dizer que é o único aspecto, mas eu coloco esse aspecto como ingrediente também. E, e aí eu queria mostrar também a imagem da última dinastia aqui, ó, ah, só para eu coloquei aqui, né, Pedro Álvares Cabral no Brasil, 1500, para vocês terem uma ideia da, da longevidade. Aí depois a dinastia tinha, a última dinastia, tá? Então é, é uma coisa que eu quero jogar uma pimenta aqui. Ah, Tá. Vocês estão vendo em verde uma área que é maior do que a China atual. Uhum. Uh, o que, que acontecia ali na dinastia Ming antes dessa dinastia? Era uma dinastia que venceu a, é, os descendentes dos mongóis. E aí uma dinastia originalmente chinesa começou a dominar, a dinastia Ming. Depois os povos lá do norte, os povos da, da onde hoje é a Mongólia eles que dominaram a China, eles que estavam dominando, eles eram considerados pelos povos originários como uma dinastia uh, externa, uma dinastia de, de um povo externo. Estrangeiros. Uh, e então vocês, ve, vocês vejam que eles tinham um território maior do que é, é a China atual. Aí a minha pergunta, uh, Eduardo, Carlos, eu já acho que eu até já deixei essa pergunta para Carlos uma vez. Uh, sendo essa dinastia de um povo externo não necessariamente confucionista porque eram, é, eram povos do norte será que o confucionismo que se desenvolveu ali não era um tanto diferente do confucionismo da dinastia Ming e outra questão uh, qual que era o problema maior da, da, do, do povo chinês é, historicamente falando tinha as guerras com o povo do sul e com os povos do norte. Os povos do norte eram os principais, tanto que a muralha da China está no norte. E a gente tem o mar de um lado e o Himalaia, que é uma fronteira natural, o Himalaia o deserto, né, uma fronteira, uma barreira geográfica natural do outro. Então, o que a gente tinha mais? Os povos aqui, onde a gente encontra o Vietnã, lá os Camboja, que depois encontraram uma independência, uma certa estabilidade, a gente não viu mais relatos de história de, de guerras, como teve com os povos do norte. Só que na dinastia Ming, então, quem estava dominando a China era justamente o, o último povo com quem a China teria guerra. Só que como eles estavam dominando, então não teria mais guerra, não teria mais por, por que se preocupar. Então, por que que quando os ingleses chegaram lá, eles não tinham armas para combater os ingleses? Por que eles tinham arco e flecha uh, e não armas bem desenvolvidas? Uh, e eles sabiam do, do poderio militar dos ingleses. Uh, será que isso também não era o motivo do, do assim do, do que eles têm por, por uma decadência ou falta de ciência e desenvolvimento? Porque eles achavam que eles já estavam numa estabilidade que ninguém mais ia invadir, que não, eles não precisavam se preocupar mais, porque na história, quem uh, de novo, os, os povos com quem eles mais tiveram problema foi foram os do norte e os do sul. Será que esse também não era o motivo? Então, eu deixo essas pimentinhas aí para a gente pensar, porque eu não achei nem nada discutindo isso até hoje. O confucionismo praticado na dinastia Qin, como é que era, como é que era as características do, do confucionismo, e também se não era é, é, esse fato de ser um povo externo, que estava dominando a China, que eles já não tinham muitas preocupações. Enfim.
2: É sobre o confucionismo no período tinha não não sei muito é, o que me parece é que se você observar a história chinesa uh, mesmo povos em, é, dinastias estrangeiras como a dinastia Yen, a dinastia Qing né os mongóis os manchus eles tinham que no final das contas se adaptarem ao confucionismo e aceitarem o confucionismo né o meu orientador né o professor Florentino uma vez falou a China é meio que um caso de colonização inversa né porque ela coloniza quem a domina, porque é um país tão complexo que o dominador ele tem que se curvar a, a burocracia e ele tem que se curvar o confucionismo e tem que aceitar aquilo, então mesmo os todo poderosos mongóis tiveram que aceitar a Confúcio e fizeram, foi na época do, do, dos mongóis que o Jussi se transformou numa é, na visão do Giussi, o né o neoconfuciano é, se transformou em é, ortodoxia né para ser estudada e, enfim, então você veja que o consignista sobrevive até esses momentos mais críticos, né? Acho que como o que você falou está correto, tendo a concordar, né? Por exemplo, né? Você um, aquele evento né da, da embaixada do Lorde McCartney, né? Você tem todo aquele embrolo de uh, o diplomata inglês não querer uh, se curvar ao rei, ao mandarim, né? O imperador chinês, né? Mas Veja, na, na, na concepção dos chineses, o imperador chinês, dado o fato da China ser o império do meio, é, se vê como um, um país dos mais sofisticados, talvez o mais sofisticado do mundo, é, todos os povos do globo são súditos do imperador chinês também, por isso que ali havia uma imposição dos chineses para que o Lord Inglês, o diplomata Macartney, ele se curvasse como se o o imperador chinês fosse o imperador dele também, e na visão dos chineses era, porque o imperador era filho do céu, portanto de todo o céu, né, enfim, né, no um momento que, obviamente, já o mundo, né, os chineses já tinham mais contato com a Europa, enfim, né, é, isso no final do século XVIII, né. Então, acho que é novamente uma questão da, da, da estabilidade do país, de uma certa tendência a acreditar em que é, haviam chegado num momento em que era isso, né? Talvez, enfim, é, mais do que isso eu vou ficar devendo, Leandro, eu não necessariamente, né? Agora, características do confucionismo teen... Eu não sei, eu, eu nunca tenho um dia a ver assim. Né? Eu, eu vejo mais pelas escolas, né? Pelos pensadores. É, eu penso muito em termos de, por exemplo, a tradição menciana versus chunsiana e aqueles que seguem um ou outro, né? Independente da, da não, dinastia. eu, eu, eu
1: coloco né, nesses termos não, não, não no caso de uma análise nossa de fora, hum. sabe? Mas dos próprios chineses. Será que eles não analisam isso? Porque assim, quando teve a rejeição e a culpa a culpa que eles colocaram ah foi o confucionismo né claro que eles uhum. é, tinha tinha outras questões mas eles também falaram que também ad, é, é, adivinha disso do confucionismo será que eles não tiveram esse tipo de análise porque assim eu ainda não achei nada mas eu acho que era uma coisa que eles deveriam fazer né ah, a ponto de querer expurgar o confucionismo claro que eu, eu já falei isso aí em outras ocasiões Uhum. É, que isso não aconteceu e hoje uhum. o confucionismo está voltando. Né? Mas é, então é, essa pergunta que eu falo de, de analisar como é que era lá atrás foi, é justamente para assim, não culpar o confucionismo. Porque uhum. o, 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 até, até um livro que eu, eu compartilhei contigo assim, que é esse aqui, ó, ah, The sim. Confucian Way, que ele explica os quatro livros do, uhum. do clássico. O do clássico Confiança, que sim. era pedido nos concursos públicos, que ele fala uhum. assim, ele tenta explicar que o, uh, ele é um confucionista, ele foi um confucionista, ele tenta defender o ponto de vista confucionista e uh, só que ele não entra nesses aspectos, assim, ele tenta defender o confucionismo contra o, o expurgo marx, marxista que estava tentando fazer. Né? Uh, então, a gente vê que eles não entram nesses, nesses aspectos porque pode ser que Realmente, o ali o que teve na dinastia Tim não foi por causa do confucionismo em si. Não foi, assim, a, a o, o núcleo confucionista pode ser por causa das práticas, né? Ou, ou da, das estratégias que surgiram ali, mas não por causa do confucionismo em si. Porque, Sim. Sim. Uh, queira ou não, para resistir a 2.500 anos não, não é pouca coisa, né? Tem que ter algum fundamento, né?
2: Claro, claro. Em muitos momentos eu, eu não concordo com essa ideia de que o confucionismo é hostil, a ciência, ele foi o único culpado, ou o principal culpado, eu acho que não foi... Culpado. Tá, tudo bem, alguma culpa pode até ter de... Né, você ter um foco, novamente, uma preferência por um tipo de entendimento mais harmônico com a natureza, não quer dizer que você não possa fazer ciência de... É, tentar dominar a natureza, né? Você vê que os chineses, quando eles precisavam dominar a natureza, eles fizeram grandes canais e tudo mais, né? Uh, perdi o que eu estava dizendo, é, mas não, veja, lembrei, é, por muito tempo o Nidham fala isso, você, os confucianos meio que apadrinharam, os técnicos, né? Os, vamos dizer assim, né, vamos ser anacrônicos, né, perdão, os cientistas da época, né? isso tudo muita, se desenvolveu sob a asa de uma burocracia confuciana e é, não, não vejo, vejo até método científico se você for pensar no Jussi, ele era um homem da ciência também, ele descobriu os fósseis dos moluscos foi acho, o primeiro a descoberta do, do fóssil acreditada a, a, ao Jussi, né, ele também se lançava a pensar sobre mineralogia enfim, ele era um homem que tinha um método científico dele uh, o que ele chama de investigação das coisas, né, o cau né investigar as coisas, né se vocês me permitem, sobre isso, aliás, tem até um, um trecho é interessante. No, ele está no,
1: tá no grande aprendizado, né?
2: No livro da Anne Sheng, A História do Pensamento Chinês, se não me engano. Porque uma coisa é a gente pensar que os confucianos só faziam só, né? Mas é, tinha esse foco, essa exclusividade no pensamento moral. Mas uh, não era bem isso. Não era apenas isso. Uhum, né? Uhum. Porque, por exemplo, a época do Jussi é marcada por um confronto entre ele e o Lucian Shang, que é da escola do, do da mente. né? O, o Li Xie, a escola do princípio do Jussi, que seria mais próxima do que a gente poderia dizer de ter um método científico, de conhecimento e práticas separados, e você, enfim, ter formulação de hipóteses e testes, etc. E, o de outro lado, a escola do, 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 da mente, que. Uh, acreditava num pensamento intuitivo, numa união, uma espécie de monismo, vamos dizer assim, uma união uh, entre o conhecimento e a prática, assim, imediato, intuitivo, sem muito espaço para método, né, e ainda nesse parágrafo, na página 580, ela, Alexandre meio que aponta uh, que, olha, o Jussi não gostava dessa, obviamente, né, ele era rival dessa escola, ele não gostava da visão do, da escola da, da mente, é, porque nos olhos dele, ó, essa escola não consegue preservar a unidade fundamental entre mente uh, e o princípio, senão as custas de um subjetivismo total que provoca constantemente a pergunta, quando digo a mente é princípio, não pretendo antes dizer que a minha mente que é o princípio, e nesse caso não se deixa a porta aberta a todas as mistificações, por isso o está constantemente à procura de normas e referências para testar, para testar a validade do princípio, conhecimento de, da intenção dos santos pelo estudo dos clássicos, portanto, ele né, não se desapega do foco, da moral, e aí ela fala assim, exame das coisas exteriores, e uma, um, vamos dizer assim, uma, uma, uma expressão um tanto vaga, que eu acho que engloba sim, conhecimento científico, porque ele, ele é conhecido, é um homem das ciências. Né? Então, veja, isso eu acho que é um grande exemplo de você não ver no como um rival da ciência, ou alguém que uma, uma ideia uma, uma escola que era que estava o desenvolvimento científico chinês né que eu acho que realmente foi uma conjunção de fatores que favoreceu um, um momento específico da Europa de dominar a China de fazer a ciência moderna e depois usar isso de uma forma violenta contra a China né
1: tá, eu eu agora eu vou chegar nessa outra polêmica então uh... Esse aqui é o famoso gráfico de Nidham que eu gosto de citar.
2: Uhum.
1: A gente vê na linha de cima a China, aqui uhum. é o Nidham que, que fez e bolou esse gráfico aqui, né? Uhum. Na Europa ele bolou esse outro gráfico aqui, assim, que, uhum. que a China começa, a China na Europa começa lá embaixo em 1300 e depois vai subindo em. Aí tem alguns pontos de, de transcorrência, de fusão que ele cita e ele, ele cita aqui é, F1, T2, F2, e aí varia de acordo com a área, por exemplo, matemática, uhum. botânica, medicina. Ele fala que quanto mais orgânica, então quanto uhum. mais lá para botânica e medicina, Sim. ele Mas... vê, a, a, a conclusão dele, ele fala que é mais demorada essa fusão uhum. dos conhecimentos que se desenvolveu na Europa e na China, tanto que até hoje ainda... Da, da parte da medicina não se fundiram, né? A gente hum. até tem trazido para o Ocidente os conhecimentos uh, uh, chineses ali de acupuntura e tudo mais, mas não houve fusão por enquanto, hum. né? Mas aí a gente vê assim de matemática lá os primeiros, né? O ponto de, só que assim, uh, eu acho muito interessante, Eduardo, porque da linha chinesa a gente vê uma estabilidade pelo menos foi o que ele uhum. traçou ali tá ele foi, uhum. a gente pode dizer que ele foi o cara que mais estudou a questão da do desenvolvimento científico na China e ele traça uma linha praticamente estável estava assim é ela é ascendente mas ela é estável então a minha visão que eu tenho a partir do que eu estudei do que eu li é que esse desenvolvimento científico que teve na China foi um desenvolvimento com que eles tivessem como absorver. É. Agora, quando a gente começa a ver uh, esses pontos aqui, por exemplo, quando chega ali na Revolução Industrial, 1840, por ali, que teve saltos mesmo de, 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 de produção e tudo mais, e você vê uma curva exponencial porque ah, o capitalismo ele exige que? produção, né? Se ele se ele exige lucro, ele exige produção, porque o lucro vai advir disso aí, né? Do, do, do produto do, do, do trabalho. Então quanto maior o quanto maior a produção, maior o lucro. Agora se você tem uma uma sociedade que por exemplo no livro dos ritos pregava que no verão se trabalhava e no inverno você dava aquela a folga natural, porque, primeiro, que era uma sociedade agrícola, segundo, que eles obedeciam ciclos naturais. né ah, Você tinha uma sociedade que tentava ser harmoniosa com a natureza e entender que não precisava ficar trabalhando, produzindo, produzindo, produzindo por produzir. Né? No capitalismo, não. No capitalismo, isso aí é inerente daquela extração do lucro. Então, a, a questão Sim. que eu coloco é que Primeiro, que a gente sabe, a gente discute muito isso, que essa questão de produzir por produzir ela é insustentável. Né? Ela, uh, você vai dominar a natureza e vai chegar num ponto que você vai extrapolar o limite. Uh, será que o modo de vida com que os chineses estiveram não era mais sustentável, por exemplo? Não era mais algo com que eles pudessem absorver e ir avançando passo a passo assim sem certas coisas que a gente vê hoje né é, o pessoal primeiro lança o produto e depois vê o que vai acontecer então são questões assim que eu acho que são bem atuais sabe sim, o, o, sim. O, tudo o que o Nidirant trouxe a gente, eu da eu, minha visão a gente não pode compartimentalizar, falar, ah, o Nidham está ali para o estudo da ciência e deu e acabou, e o pessoal que estuda economia e capitalismo e marxismo não, não olha para Nidham, sabe? eu acho que essas coisas não se deveriam fazer, porque tem muito a se agregar, e Sim. são questões atuais, enfim,
2: eu, eu acredito que sim, Leandro. Você veja que a China é uma sociedade tão estável, historicamente, e não querendo, obviamente, passar por cima dos momentos de instabilidade, guerra civil, mas que é uma sociedade que tende à estabilidade, que tem o gosto pela estabilidade, vamos dizer assim, né? por conta da sua filosofia, e novamente não querendo dizer que você não vai ter desenvolvimento científico por conta disso, mas era uma, era, havia uma estabilidade a ponto de você... É... Em toda essa história, que, né, no outro, na outra tabela que você mostrou, né, você tem as dinastias, e era comum que a história de uma dinastia só fosse escrita na dinastia seguinte, mas ali você tem dinastias que duram séculos. Então, são séculos de acúmulo de documentos com a certeza de que, eventualmente, alguém, numa outra dinastia, vai escrever aquela história. Esse é o grau de estabilidade da China, eu diria, né, e de uma cidade, uma, cidade, uma, uma civilização, né? É, que era é, como eu poderia dizer, né? enfim, era mais nesse ponto de vista racional, eu diria, né, do que a, a, a europeia, né, pela própria natureza deles, do, enfim, dessa filosofia de vida, né. Uh, eu acho que, como você diz, força a nossa reflexão, né. Por outro lado, assim, não gosto de fazer Assim, idealizar o passado né? por outro lado, eu acho também que no atual momento né, a gente tem na filosofia chinesa uh, um instrumental para tentar frear um pouco né, esses excessos do capitalismo né, do que a gente conseguir frear né? ainda que, por outro lado, como falou o Bill né por exemplo a, a ideia do consumo não é mal vista na China ou nas sociedades asiáticas porque é, como se ele, ele, se não me engano, né, tentando lembrar, a ideia do consumo como uma coisa que fere uma interioridade do ser humano, uma alma do ser humano por conta de uma artificialidade, você procura felicidade no consumo, é, é como ele fala: essa alma não existe na, na concepção oriental, asiática. Né? Enfim, você tem uma ideia de vazio, não é a essência que dita os rumos lá da filosofia, é a, é a ideia do vazio, né, de uma coordinação. É, dependente, de tudo está em rede, é, você é forma e é formado pelas outras coisas, você não tem uma essência própria a ser defendida, é, enfim, você faz parte de um coletivo, né, talvez é, ao mesmo tempo que isso torna uma sociedade mais estável, por outro também a gente pode é, pensar que, como ele diz, né, a questão do consumo não é mal vista, né, é, enfim, aí seria uma questão de, de de equilíbrio, né, talvez a questão do consumo seja uma influência ocidental, enfim, aí precisaria estudar com mais cuidado, né, é, enfim, mas em linhas gerais até concordo com você, né, eu acho que o gráfico nos faz pensar e tentar é, pensar num outro modelo, né, porque o nosso é insustentável, né, agora da minha parte eu acho meio estranho que muitas vezes a, a né, de um ponto de vista ocidental, você critica a China com todo aquele. Né, enfim, aquelas, é, coisas meio senso comum: é uma ditadura, precisa de democracia. Enfim, às vezes a gente não reflete sobre a qualidade da nossa própria democracia e critica os chineses. né Mas. É... É... Me perdi. Perdão. É... O que eu estava falando da democracia, sim. Ah, sim. É. O que eu acho estranho é que você é, adote o remédio para muitos problemas chineses, de, desse ponto de vista, ah, o autoritarismo chinês é a democracia. Mas quando se diz em padrões de consumo, todo o ocidental se arrepia, porque sabe que é, não dá para eles é, reproduzirem os padrões de consumo que o ocidente goza já há alguns séculos, vamos dizer assim. Né? Então, é meio como se a receita ocidental... É, fosse assim, adotem a democracia liberal, mas não se atrevam a adotar os nossos padrões de consumo, né? Então veja, eu acho isso uma hipocrisia, sinceramente, né? Enfim, é, eu acho que essa é uma armadilha eurocêntrica, aliás. Mas é, eu enfim, em linhas gerais concordo com você. O gráfico nos, nos faz pensar no modelo que a gente tem atual, né?
1: Enfim. Sim, eu só mostrar duas imagens rapidinho aqui, já aproveitar que eu estou com a imagem aberta. Isso aqui é o Nidham cumprimentando o Choen Lai. Uhum. Só para vocês verem que ele não era pouca coisa, não. não. E aqui o oh, é Porque, porque é, bom, a, a questão científica, a questão da ciência no, nos textos do Partido Comunista e do Xi, a gente vê que foi bem importante para eles se agarrarem com toda a firmeza, né, para eles superarem o século de humilhação. Uhum. Então, Ni Jin ele foi um, considerado um grande amigo da China, assim é um, uma pessoa com quem eles a, a nutriram muito respeito. Uhum. Mas enfim, uh, Claudio se quiser tirar do compartilhamento, uh, aí. Por isso, eu vou dar uma pausa nas minhas falas aqui.
2: Tem uma outra pergunta aqui do Carlos, né? É, você acha da grande pergunta do Nidan, pode ser abandonada? Então, né? É. O próprio critério para a pergunta dele não seria ainda a própria Europa? Eu acho que essa é uma boa pergunta. Eu acredito que quando você tem uma questão de capitalismo envolvida é, é, a gente tem que ter cuidado, né? porque parece que, no fundo, a receita é é a saga do insucesso do mundo inteiro e do único sucesso sendo da Europa sempre. né? Eu acho que o Nidham, ele tinha ciência de que o caminho trilhado pela China foi um caminho muito específico. Eu acho que eu, o Nidham, eu, né, nessa leitura que eu fiz agora, me preparando para essa live, me parece que é, ele sempre toma muito cuidado, tudo bem. Eu acho que ele ainda, né? Ele privilegia a tradição ocidental e fala: ó, a ciência moderna é europeia, não tem jeito. Mas ele sempre, meio que a todo passo, ele fala: ó, mas a gente sempre precisa estudar as outras culturas. É, não é porque tem uma visão, assim, inicialmente, que você acha que aquilo é místico, que você não, não precisa estudar. Parece que assim, assim cortando o caminho, né é, o Nidans está sempre muito preocupado, olha, não vamos esquecer de que o universo científico é uma contribuição de toda a humanidade, e é isso que vai nos unir. Por uma ocasião, por um acaso, a Europa deu o um passo, assim, marcou o gol, vamos dizer, né mas todo o jogo jogado não é só a Europa que estava jogando. Uh, mas é, é aquilo, o erro é você esperar da China... Uh, que aquelas intenções que eu citei, é, o que a China fizesse é algo que só poderia acontecer na Europa por conta das suas uh, das suas características, né, então não vamos esperar que eles fizessem uma indústria ou tivesse um capitalismo, é... aí a gente estaria também esperando coisas que a China não, vamos dizer, não estaria no caminho dela, né, sim, por esse sentido, talvez a pergunta dele ainda seja a própria Europa porque por que não fez uma uma revolução científica lá, por quê, né mas talvez o papo da revolução científica da ciência moderna só faça sentido naquele contexto europeu nesse sentido essa questão do Carlos é, assim, é um debate que vai ficar aberto ainda por muito tempo eu acredito que é, eu acho que em certos momentos o Nidham estava né, meio assim Acanhado de falar isso, mas já que o Carlos deu a, a, a chance, né? É, eu acho que em alguns momentos ele ainda é um pouco eurocêntrico, mas ele supera muito o eurocentrismo, né? Colocando bem assim, né? Pra, é, ele tem uma contribuição excepcional para a superação do eurocentrismo, mas eu acho que ele também não consegue se distanciar daquilo que ele é, ele é um europeu, né? É, acho que seria isso, né? Vocês
0: têm que comentar. Vocês... Bacana, não, bacana né, essa cama de gato, porque é, é, mesmo sendo né, um, um, o Nidhan tentando ali desconstruir essa ideia Eurocêntrica, muito crítico, a ideia Eurocêntrica, ele lança como a sua principal pergunta, como aqui fez o questionamento, do Carlos, uma questão que é muito é, própria da Europa ou da visão eurocêntrica. Né? Por que não lá? Por que não ocorreu lá o que ocorreu aqui? É, 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 sabe, é, é, uhum. um, é, um, é um baita questionamento. Agora, uhum. o gráfico, o, o Leandro gosta muito de gráficos, o gráfico é, é muito claro. né O gráfico mostra uma estabilidade, e o mais bacana é que não é uma estabilidade de 10 anos. É que nós aqui, foi até bom você ter feito uma marcação ali né, em Pedro Alves Cabral, Brasil, para mostrar mesmo, né? para mostrar também, querendo ou não, né, enquanto sociedade, nós brasileiros como a gente ainda tem muito o que caminhar, né? Porque olha só, a, a, como o Leandro falou, né? a longevidade da coisa. Né? E, e, a, e a estabilidade, ela perpassa exatamente também essa longevidade. É, a gente está falando de, de milhares de anos, né? centenas, milhares de anos. E, e eu falo porque a, a, a sociedade ocidental ela é muito estável cara. É muito instável. Não aguenta cinco anos, não aguenta dez anos, não aguenta um século. Um século é muita coisa, uma década é muita coisa, né, de, 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 de estabilidade. Não, não tem, não existe, é, é algo inexistente, né, no, no, na nossa dinâmica de sociedade ocidental, né ou no
2: ocidente. E a capacidade de é bacana... resiliência? Hã? E a capacidade de resiliência? Em não quatro tem. anos de determinado governo que não vamos mencionar, já estamos meio que subindo pelas paredes, mas os chineses sobreviveram e resistiram por séculos de guerra civil, às vezes, e e governos que foram ruins, que não escutaram a tradição, que não escutaram os conselheiros confucianos, foram tiranos, infelizmente. É, isso é uma coisa que eu admiro muito a capacidade de resiliência. Né?
1: Ah, resistiram a um dos maiores conquistadores, os mongóis. Imagina. E, e, e é bem isso. Quando eu falo assim, eu até trago, eu costumo trazer a, a frase do Bertrand Russell, que ele fala que o, os chineses, é, é, os ocidentais, fazem planos para 10 anos, os chineses fazem para 100, né? Isso aí não é bobagem, não, porque outro dia eu estava vendo um vídeo sobre confucionismo, alguns confucionistas contemporâneos, assim, aí eles falaram, né? Nah, isso aí é plano para cinco gerações, cinco, cinco gerações, 200 anos, assim, falando na boa, falando na boa, e queira ou não, a, a gente viu isso agora acontecendo, sabe? Eles planejaram lá atrás e eles, eles comemoraram 100 anos, é, é, e aí eles fazem planos de 5 e 5 anos, e agora já fizeram plano para 15 anos, e a coisa mais natural deles, planejamento é a coisa mais natural deles, porque... E agora, a, quando eu digo que as coisas se misturam, é, é, é verdade. No, nos clássicos confucionistas, a gente vê, até nesses clássicos que o Eduardo falou, que realmente tem ali a raiz do, do pensamento científico, né, da investigação das coisas, é ir na raiz até esse autor aqui ele costuma citar isso, né? E um clássico confucionista fala para que tem que é, tem você tem que saber a diferença entre a raiz e os galhos. Esse trechinho assim, só esse trechinho assim que, que não dá nem meia dúzia de caráter é muito importante porque assim o pensamento confucionista e chinês em geral está no pensamento na raiz. Então, porque eles sabem se você constrói uma raiz, uma fundação o resto, o resto vai vir. Agora, se a gente ficar pensando em construir algo, por exemplo, uma árvore, ah, vamos fazer as coisas a partir das folhas. É, sabe? E, e, e para e eu tenho bem clara essa visão, assim que eles, eles pensam na raiz. Ah, e se não nascer? A raiz vai ter, sabe? No mínimo, a raiz vai ter. Então, o fundamental vai ter... É, é o mínimo que se tem que fazer é a partir da raiz, porque é, é a partir dali que vai surgir as coisas. Então eu vejo eles eles vindo agora com força e vindo com força porque estão com é, eles vêm lá de fundo, vêm com uma, um fundamento. Um, é, parece assim clichê falando não não, mas não é é muito é, é ancestral isso aí tá na, na filosofia deles. E a gente não né? A gente não. A gente parte das folhas assim tá. A gente tem as folhas agora vamos fazer a árvore. Mais ou menos isso. A gente parte da embalagem para chegar no produto. Mas não tem como, né? A, 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 porque
0: você, você descrevendo, Leandro, é lógico. Né? Parece muito óbvio e lógico, né? Você começar pela raiz, depois o tronco e as folhas. Agora, quando você começa pelas folhas, não tem como. Não tem, é, é, sabe? Não tem como a, você construir o tronco e depois a raiz. É, é plenamente possível. Por isso que, né, como falamos agora há pouco, a instabilidade é atônica, né? Por isso que a instabilidade é toda, porque as folhas se vão e acabou, fim de papo. É, não tem nada. Né? Não resta nada. Né? Ah, o que mais me impressiona desde a primeira edição é exatamente isso. Né? Como, como essa sociedade, ela, ela vai conseguindo, graças à resiliência e tal, mas vai passando o tempo, e o tempo, todos nós, né, bem no popular fala que o tempo passa rápido, passa mesmo, o tempo passa rápido. Só que no nosso caso, nós, e eu falo nós, enquanto sociedade ocidental, nós não estamos sabendo aproveitar em nada. O tempo vai passando, nós não estamos constituindo absolutamente nada, assim, muito pouco, para não dizer nada, mas muito pouco. É, eu falo no geral, né? Eu falo no geral, eu falo no todo. E enquanto você tem um modelo que dá para. Não é um modelo a ser seguido, mas dá para ser incorporado e adequado às nossas especificidades, às nossas características, mas existe, está aí, né? Eu, eu, eu até agradeço demais ao Leandro e a quem ele traz aqui, porque mostra para as pessoas que que tem, ó, ó aqui, ó, não, não é, não é uma cartilha, não é um manual a ser seguido. Mas ó, é por aqui, aqui parece um caminho da estabilidade, o caminho que vai render fruto. né? Eu digo porque nós insistimos. Claro, nem, nem não é culpa, né, das pessoas, apenas das pessoas, mas nós seguimos e persistimos em um caminho que, obviamente, é como descreveu agora o Leandro que parte das folhas querendo buscar o tronco e raiz, é, sabe? E, e é muito difícil, é muito difícil que a gente, daqui 10 anos, e eu falo isso por, eu falo isso até assim, muito frustrado, muito muito chateado, porque é, nós temos ciência de que daqui 10 anos, cara, é, sabe? A, se, se, se a gente avançar alguma coisa, é muito pouco, enquanto você tem como avançar muito mais, sabe? Até para lidar com os nossos, nossos problemas, as nossas demandas, né? Então. Eu acho muito bacana essa, essa porta que, que se abre, né? Não apenas aqui no Endrocent, no mas eu tenho acompanhado no Instagram, em outras redes sociais também. Pessoas que vão provocando, vão colocando isso para debate, essas outras possibilidades. Né? Para ver se chacoalha mesmo, para ver se, ó, e aí? Vamos, vamos, vamos persistir num, num caminho que obviamente não vai render fruto algum. Nunca rendeu, nunca rendeu, não, não vai ser diferente agora. Né? Só perdemos tempo ou vamos ou vamos parar debater discutir e de repente incorporar algumas características que, que podem ser adequadas às nossas especificidades que não são poucas também né? então acho que a discussão né ela é muito válida nesse sentido também como até escreveu um companheiro nosso aqui no chat de comparar né fazer essa análise comparativa exatamente de para para provocar mesmo né para mostrar como uma sociedade ela vai lidando com seus problemas e vai resistindo e também vai rendendo frutos, vai conseguindo colher alguma coisa mais adiante e não é pouca coisa. E a outra insiste patina, insiste patina no eu, né? Essa comparação é sempre muito pertinente. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Fique à vontade. Aqui a Neve perguntou, o Leandro já respondeu no chat, né? Sobre a nacionalidade do Nidjam, ele inglês, viveu entre 1900 e 1995. À vontade, que à vontade. Esses dois é, aí, o que você trabalho. falou, né
2: acho que... Bom, duas coisas, na verdade, que eu queria acrescentar é, pontuais. né é, tá um, Eu e a Júlia Souza, né outra colega é, da Unicamp, um dia a gente tava conversando com o professor Robin Wan, e a professora Robin Wan falou, o sistema capitalista é um sistema que se você tentar é, é, observá-lo pela lógica do yin e yang, ele só tem yang, ele não tem yin, ele só tem atividade, ele não tem o descanso, como né o Leandro vem tava descrevendo agora há pouco. Então isso é fadado a gerar crises, né? No âmbito pessoal, se a gente tenta viver uma vida com aquela né, tá em moda hoje a positividade tóxica, inevitavelmente o negativo vai voltar para você. Não tem como você é, tentar fugir da lógica do inimio, né? Eu acho que essa lógica, antes, né? O pessoal falar é mística, eu não acho. Eu acho que é extremamente racional até. Né? Uh, e em grande parte creio eu, provado que ela seja responsável por essa estabilidade que a gente viu no gráfico né isso é uma coisa, a segunda coisa que eu queria dizer né já que estávamos falando em comparação né, com a situação atual do Brasil, é, eu acho porque eu tento é, eu, eu me indago sobre a possibilidade da gente tentar um projeto confuciano no Brasil, como que seria isso né uh, Acho que, enfim, dependendo do que acontecer nas novas nas eleições de 2022 e qual governo nós tivermos em 2023, de 2023 em diante, a gente vai passar por, né, tentando interpretar em termos confucianos, a gente vai ter que passar por um processo de retificação dos nomes, né, onde determinadas funções vão ter que ser exercidas por pessoas que se comportam de acordo com a liturgia do cargo, onde o certo seja o certo, onde você não seja perseguido por fazer o seu trabalho, onde o errado volta a ser o errado, né? e não à toa os detestavam os lógicos que brincavam com essa questão de cavalo branco não é cavalo, e tentavam confundir as pessoas com jogos e palavras né? porque no fundo eles viam o, o problema de que e, tudo bem, essa brincadeirinha parece inocente né? e, enfim, alguns dizem que o Gonçalves era só um, alguém que entretia a corte, né? mas se você tenta levar para o jogo político geral alguém que distorça as palavras que não, fa que não construa um raciocínio lógico, mas que tem um discurso que atrai, né? não vou citar nomes, uh, isso é muito perigoso. né? E os conciencianos já identificaram isso desde o começo. né? Aliás, é... acho que eu estava lendo o nos uns dias atrás, e ele falava que esse tipo de gente era o primeiro tipo que os reis sábios executavam, porque eles eram muito perigosos. Você deixar alguém que... É tentasse inverter, digamos assim, os, os polos, né? o errado é certo, certo é errado, enfim. Então, obviamente que não com esse tipo de violência, mas é, aqui no Brasil a gente, estou, acho, né, faço essa interpretação minha de que vamos ter que passar por algum tipo de retificação, poder, retificação dos nomes, né, uma retificação de condutas, né? é, porque na China, o, o que você tem um movimento, você não tem uma categoria fixa, você tem um processo, portanto, ser presidente de um país não é apenas ter o cargo, é se portar como um presidente, né, Ou você na sua vida agir como filho não é porque eu sou filho do meu pai, não, eu sou eu da minha mãe, obviamente, é, mas eu, eu, eu tenho que me portar como filho, e, e vice-versa, então, veja que é tudo um processo, não é só, ah, você tem o um cargo, tem o um nome e é você, a né, uma essência não você está não, você não é você está né e enfim é o que eu acho que vai ter que o Brasil vai ter que passar né por isso né agora sobre a viabilidade de um projeto confuciano isso é uma coisa que eu sempre me perguntei não sei se vocês também e não sei o que vocês pensam a respeito né
0: Eu enfim. só quero explicar que eu deu, abri um sorriso aqui porque o inominável né eu fui na Bienal <risos> tinha lá um alguma tinha lá uma uma exposição que, era, que trazia isso né posse do ex-presidente Lula, posse do presidente Lula, eu vou citar nomes aqui, e aí tinha lá, posse do inominável, já juiz de valor, né, da, da, do artista lá, do fotógrafo. Mas só, só abriu um o sorriso aqui, porque você falou, né, ó, sujeito que subvertia as coisas lá, invertia as coisas, mexia com as palavras e tal, ele era executado, né, era o primeiro a ser executado. Então inominável aí que se cuide porque né, se, se viesse daquela época lá o sujeito ficar acha é. que acha que acha que dá para levar por, por esse caminho aí ó seria um dos primeiros <risos> então toma
1: todo cuidado né
0: vamos vontade, é,
1: não Leandro Eduardo não, não eu, eu, eu eu concordo com essa parte aí eu acho totalmente é, retificação dos nomes às vezes eu penso nesses termos mesmo e eu foi até um, um tweet que eu coloquei aqui no e que eu respondi para um chinês, é, que eu usei esses, esses termos mesmo, Tian Ming, que é, é que o Ocidente precisa de, um, de uma política dessa, né? Porque a gente não tem. E até quando se fala. Tem um vídeo aí, que até um conhecido, um amigo, é, colocou legendas e está circulando bastante na internet aí, o pessoal gostou, que o, o Eric Lee explica sobre a democracia, né? Uh, e, e assim tu vê que as coisas na China são bem sinceras só que claro com a visão distorcida que eles que a grande mídia nos passam eles passam invertido só que assim é, é, você conhecendo a, a sociedade a civilização chinesa em si não é, é ele não não tem como eles trabalhar com a mentira porque aquilo ali não é sustentável então é aquele negócio de ir para a raiz e antes de ir para a raiz, você tem que ter sinceridade nos pensamentos. Claro que, em termos geopolíticos, isso aí pode não ser bem assim, é, é, pode ter algumas nuances. Mas, assim, no geral, por exemplo, se o Xi Jinping falar alguma bobagem, alguma mentira, assim, que toda, to, toda a população chinesa sabe, cara, isso aí não tem vida longa, sabe? Agora, aqui no, 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 no Brasil, nos nossos termos assim, de mandatos de quatro anos, o cara faz e acontece porque assim ah, é só quatro anos, qualquer coisa depois eu saio, sabe? Não é bem assim que acontece na civilização chinesa. Então, a, a, quando a gente vê que o pessoal apoia o governo chinês, isso aí tem fundamento, isso aí não é bobagem, isso aí não é uma maquiagem nos dados. É... Então, sabe, a gente vê que a coisa vai vir com força, está vindo com força, a gente precisa mesmo é, botar o pé no chão e falar, gente, está tudo errado. Vamos... vamos começar de novo, vamos começar pela raiz, vamos chamar as coisas pelo nome que tem que ser chamado, é, é, retificação dos nomes. Eu, eu concordo, eu concordo mesmo. Eu, eu até falei isso aí pro. Deixa eu ver, eu, eu tenho dois tweets que eu, com, eu comentei bem nesses termos, assim. Um, eu usei justamente esse termo confuciano de, de retificação dos nomes, e outro, alguém perguntou assim, qual a diferença do, do, dos Estados Unidos e da China. Eu falei, é porque, uh, por exemplo, eu tenho na minha visão que a, a os Estados Unidos se comportam como uma corporatocracia, não uma democracia, só que é vendido como uma democracia, sabe? É, enquanto lá na China, por exemplo, a gente tem assim: não, é o Estado mesmo que manda, que tem o, o ponto final. E a gente não esconde isso, é o que é. Ou vocês confiam na gente, ou não confiam, não quiser confiar, enfim. Mas a gente vai trabalhar para ter essa confiança. Os Estados Unidos, não, olha, é a democracia, é o povo que manda. <risos> tem uma certa diferença aí, sabe? Enfim, mas eu concordo contigo, Eduardo. A
2: é ideia de democratização econômica, né? são barradas, né? É o mercado. Você é meio que transfere para uma entidade, né? uma outra essência, vamos dizer assim. É... A democratização política até vai, mas a democratização econômica aí já é um pouco mais complicado, né?
1: É, é mas o, o, o poder político e a economia estão de mãos
2: dadas. É, não, claro, sim.
0: É, em alguns casos, até o poder político, ele, ele não tem muito valor, né? Do, é, do poder econômico, né? da, da influência. E, e isso recai sobre todas as, as experiências né? de é, políticas do Ocidente, né? sobretudo. Né? É impressionante como não é um caso exclusivo. Né? Isso se reproduz também né? em países é, que estão em desenvolvimento, países desenvolvidos e países que não sequer estão em desenvolvimento. Né? É, essa, essa dinâmica. Né? A, agora, eu tenho uma pergunta aqui, já que a gente seguindo por esse caminho aqui da, da discussão. É, como que você, Eduardo, tem visto... Tudo bem que é uma, uma, a sua, sua base de estudo ela é bem específica em relação ao Nidham e tal, é, mas, mas como que você observa esse, esse movimento que, que vem sendo é, levado a cabo, sobretudo é, nesse, nessa última década, pela China? Não é um movimento específico da última década, mas... É, talvez tenha ganhado maior dimensão e maior repercussão nessa última década é, de, de relação mesmo, né? Diplomática a princípio, mas uma relação que que vai tentando também a, a sua maneira substituir é, essa posição de aliado que os Estados Unidos têm com a maior parte dos países do mundo. E eu falo, eu falo isso mais pela pela perspectiva é, que foi compartilhada por você ao longo de todo o programa a respeito das características particulares da China, né? É, até que ponto é, essa essa movimentação, digamos, geopolítica, ela também guarda e traz com ela essas características que o Niederhan notou e pôde estudar e pôde compartilhar é, por meio do, do, do da das suas do seu trabalho, da sua pesquisa, né? Até que ponto esse movimento ele tem, tem disso ou também neste movimento a gente tem mais do que é já comum e característico do Ocidente, e a China é, tá se adequando a isso e, e fazendo talvez um pouco diferente, mas não tão original como poderia ser com as suas próprias características. O que, que esse movimento para você significa e o que, que ele guarda de características assim que o Nidyan pôde notar enquanto esteve vivo e, e pesquisou? É,
2: eu sempre penso na, né, no, naquele processo de ascensão pacífica dos chineses, de, enfim, né, um player global, né, um ator global, é, mais em termos é, de uma a chegada dos chineses no, no, no cenário econômico, né, político global, como uma questão de, é, dos opostos complementares do yin yang. Né, eu tento trazer por esse prisma. Né, sinceramente, não é uma questão que eu, né, enfim, me, me volte... Frequência, né? Mas eu acho que o que eles estão tentando mostrar é que nós podemos ser complementares, ao invés de enxergar a China como um, uma, uma coisa contraditória que precisa ser combatida, né? É, me parece que nesse sentido traz muito de uma ideia, até mesmo moísta, de um benefício igualitário, um benefício em comum para todos, né? Uh, a questão do, do amor universal, né, do, do cuidado inclusivo, né, que, enfim, todos deveriam ter o mesmo benefício, né, você não deveria ser, você teria que ser imparcial, você não deveria ser parcial, né, só privilegiando os seus e não os outros, né, eu acho que, enfim, tudo que a China faz precisa ser observado pelo prisma da, da filosofia, que é o, é o que eu tento, pelo menos, né, Uh, agora, questões de relações internacionais, eu não eu confesso que não, não fico muito em cima disso, né? Estou lendo, estudando outros aspectos, né? Mas me parece que aquilo, é, tudo que eles fazem, tem sempre esse pano de fundo, né? Que eles façam uma competição, que é uma competição é, feroz, porque eles têm a questão dos custos baixos por causa da mão de obra, isso é uma coisa, né? Uh, precisa ver também a viabilidade desse cenário no longo prazo. Né? O Tim né eu estava lendo o texto que o Carlos né? me disponibilizou. Uh, por quanto tempo esse cenário vai se manter? Né? De você ter uma competitividade também né? baseada no, nos custos baixos da mão de obra e tudo mais. Mas o fato é que é com essa mão de obra que os chineses estão entrando já, já estão né? lá, enfim, a China faz parte do cenário já há bastante tempo. E Só que nas suas relações com outros países vejo sempre como um, um, uma aproximação muito cuidadosa, uma aproximação muito racional e uma aproximação que nunca quer, digamos assim, fazer uma inimizade à toa. Né? Uh, vejo isso sempre mais como, uma, novamente, uma característica ocidental. Né? Não gosto de ser anti-americano, anti, anti mas me parece que a, uma política do confronto é sempre muito mais uma coisa procurada pelos Estados Unidos, Uh, a China sempre mais uh, procurando uh, uma complementaridade, né? Mas isso sou eu, e minha e nesse aqui talvez, né? Minha resposta é um tanto rasa, né? Uh, outras pessoas com toda certeza vão te responder com muito mais profundidade, né? Uh, agora em relação ao Nidhan, perdão, o que você tinha perguntado?
0: Não, eu, eu perguntei exatamente esse aspecto, né? Se essa, esse movimento da China, uhum. ele guarda al, alguma ou guarda características com o que o Nidham pôde estudar ao longo do século XX, né? Se, se, esses, se tem nesses movimentos aí algo que o Nidham o o pôde notar e pôde estudar né? e então, Mas eu, eu entendi a sua, a sua resposta e... E, e, e também compreendo perfeitamente, né, que é, é, é que até nesse aspecto também, como disse o, o Leandro, é, é bem interessante a gente ter aquele olhar holístico mesmo da coisa, né, porque os, alguns analistas de polit, de políticas internacionais, de política internacional ou até né, de relações internacionais, eles a, a, às vezes acaba fazendo uma leitura também muito eurocêntrica e, e sempre puxando para esse lado da da, da, da conveniência do, da, das relações e não, como você trouxe agora, da, da, da complementaridade da coisa, né? É, falta isso também na, na questão da, da análise mesmo dessas relações. É, eu te perguntei mais porque eu, de repente, né, nesses movimentos tem alguma coisa ali que o, o, o Nid, Nid, Nidham pode notar e pode tirar a conclusão, mas é, era mais só, só, só a respeito disso. O Leandro tem algo a acrescentar, Leandro? Fica à vontade.
1: Eu, só para só para ilustrar aqui o que eu estava falando tá? para o pessoal não entender errado uh, o tweet era assim a pessoa tinha perguntado se há alguma diferença entre a propaganda de livre imprensa ocidental e de propaganda de estado e aí ele colocou duas imagens Bom, deixa eu ver se já carregou aí uh, tá uma era essa do 60 minutes né então meio que incitando como se a China tivesse partindo para guerra aí o Chico com o braço levantado e tudo mais e essa aqui do, do da revista The Atlantic The Bad Guys né The Bad Guys are winning, os, os os caras maus estão ganhando, aí tem o, o que? A gente tem ali o Maduro, tem o, o Xi, tem o Putin, tem o Erdogan, é isso?
0: Isso, que o Erdogan aponta e, e
1: da Biela-Rússia, não o, né, ele? O Lukács? Então, é isso, isso, isso. Então, colocando na verdade, o que que eles têm em comum? Eles têm em comum como líderes que estão buscando uma certa independência do próprio país, um certo tipo de nacionalismo, uma certa a, a, a soberania, né? E, e a revista está assim: "The bad guys are winning" e, e a outra é essa aqui. E aí a pessoa falou: "Ah, tem algum algumas distinção significativa entre a, a propaganda da". da da é, livre imprensa ocidental e de uma propaganda de Estado? Aí eu falei, sim, a sinceridade. E é nesses termos que eu vejo, quando eu falei sinceridade, é, é isso aí, sabe? Se, se é a China que está fazendo propaganda, eles são bem sinceros. Ah, é nós mesmos e nós estamos fazendo assim. Agora, é, o Ocidente ele fala assim, não, é a livre imprensa. <risos> quando a gente sabe que não é a livre imprensa, nem nada, né? de livre mesmo, a gente sabe que não tem... Então, tô, é, quando eu falo em, nesses termos de sinceridade, é, é isso aí que eu citei como exemplo, tá? É, a gente pinta a coisa como democrata, como livre, como toda colorida e no fim não é. Enfim, eu, era só para ilustrar a minha fala.
0: Não, e, a, e a afeição do Xi ali é perfeita, né? É como, como se fosse um homem de guerra mesmo, né? A feição dele
1: diz não, que ele é um cara. E, raivoso, eu vou te falar. Vou te falar. Eu ouvi de um amigo hoje. Tá? Se ele ele falou bem nesses termos que de chinês ele a única coisa que ele quer ver é morto. Tá, ele falou bem nesses termos, tá. E, e e você provavelmente vai ouvir isso aí de muita gente aqui no Brasil hoje por causa dessa maldita propaganda que nos é impingida. Provavelmente, provavelmente, se você der liberdade para a pessoa falar o que ela está pensando, ela vai falar isso por muito desconhecimento que a gente sabe que tem. Então a proposta nossa aqui, você sabe, o, can o canal de vocês aqui é um canal muito legal, muito amplo. Vem gente aqui de, 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 de várias, vários espectros e formações da, do campo de esquerda. Uh, e a gente vem tentar uh, abrir, a, dar um pouco de uh, oportunidade para o pessoal conhecer um pouco mais, né? Senão a gente, olha só o que, que me falaram hoje, é um absurdo. É um absurdo, esse tipo de propaganda aqui é um absurdo, mas as pessoas inculcam
2: isso.
0: É. O não, Eduardo mas... ia falar, ia falar alguma coisa. O Eduardo está aqui em São Paulo, aqui em São Paulo eu escuto demais isso, e eu, eu escuto isso assim, a pessoa fala estando risada. Fala, fala assim, como se não tivesse como se não estivesse falando nada demais, né? Para ela não é nada demais falar que. Eu já escutei isso aqui e eu, eu acho que durante a pandemia isso tomou uma dimensão também, aqui, pelo menos aqui em São Paulo, tudo era... É, aquele negócio, o raso, né, de que o governador seria um um pau, na expressão popular, um pau mandado da China e, e, e olha só o governador que nós temos aqui, né? Mas é, é essa leitura que fizeram e, e várias vezes eu escutei também, né, a respeito da dos chineses e e nessa linha, nessa linha também de, ah, chinês, chinês bom, chinês, sabe, um negócio muito muito raso e, e as pessoas falando isso voluntariamente, sabe, de maneira espontânea, tipo assim, é é, é, se você, é como você disse, se você pergunta o que ela pensa, ela só vai se aprofundar a partir disso, a partir deste esse é o ponto de partida, porque espontaneamente ela já fala isso. É, e, e também, é, um, é uma mistura, o Leandro, de desconhecimento, mas é como você disse, isso é incutido. Essa ideia ela é incutida mesmo. Desconhecimento, é, não. É apenas, desconheço -me, não. A, pessoa, a pessoa se informa, mas ela se informa a partir desse viés o viés de que precisa afastar, de que, seria um, de que a China, os chineses representam um risco. Um risco a, a todos, né? E aí precisariam ser, obviamente, nessa linha aí, estirpados. À vontade, Eduardo.
2: Não, só complementando, porque essas capas que você trouxe, Leandro, me remontam ao que o tava no livro do Nilhan né, uma uma opinião digamos assim uma como poderia dizer é, um medo bem eurocêntrico que ele relata de certos uh, intelectuais que falavam né agora que nós ensinamos uh, e os, uh, os não europeus aprenderam é, a como né os produzir manejar, vamos dizer assim, né, dominar a tecnologia, ciências ocidentais, o que, eles falam, o que eles farão com isso, sendo que eles não têm os nossos valores, né? então, entendeu? Eu vejo muito disso na, na The Economist, a The Economist é mais, digamos assim, sutil, mais ela, ela tenta, ela, né, é eurocêntrica na abordagem dela, claramente, mas ela tenta ser mais é, profissional do que é, o que você mostrou e essas capas que são bem na cara, né enfim. Mas me parece que é isso, né? Não, eu, Ai, eles vão eles ter a nossa. Os, japonês, mas, meu Deus, eu, eles os, não os japoneses
1: pegaram pontos, valores como... ocidentais ali por volta de 1910, né? Sim.
2: Mas veja, <risos> tem aí. E, e mesmo no caso dos japoneses, você tinha também uma vez. Não, eu, fui,
1: eu, fui, eu, fui irônico, eu fui irônico.
2: Não, sim, mas, mas esse medo é. Tá lá também, porque o, o, veja o, o Yu né, no livro dele, do, que ele fala sobre as cosmotécnicas, ele fala, né, a tecnodiversidade, eu acho, acho que é da tecnodiversidade, que era o arrependimento dos britânicos quando foram derrotados em Singapura pelos japoneses de por que, que nós fomos ensinar esse pessoal a, a dominar ciências ciência e tecnologia modernas, né, agora eles usaram contra nós, né, eles não têm os nossos valores, né, enfim, é um medo, né digamos assim, uma tentativa de manutenção do status quo a favor é, da Europa, né, do Ocidente, vamos dizer assim, né, um Ocidente que é muito específico. né é, é isso que eu vejo nessas duas capas. né Eu não vejo a tradi uma tradição expansionista na China, que, por exemplo, como você tem, é, novamente, né o maior exemplo que a gente tem os Estados Unidos, uma potência hegemônica, que tem não sei quantas bases espalhadas pelo mundo, a China tem uma, que é a eu Saiba, né? Uh, enfim, não me parece, né, depois que você começa a estudar, como nós estamos fazendo aqui, você percebe que uh, não quer dizer que seja perfeito, não tô passando a mão na cabeça de ninguém, mas também não é isso que é transmitido para nós, né, como se fossem beligerantes, que eles querem guerra, enfim, é, é, tem tudo a ver com o que você também, vocês se acabaram de dizer, né, esse tipo de de, sei lá como chamar isso, ah, chinês bom, chinês morto, é, não sei nem como chamar esse tipo de, de gente, esse tipo de, de, de comentário, né, enfim, é uma coisa objeta, né, é, mas tem, 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 tem explicação, né, você veja.
0: É, e é óbvio que isso vale para todos, né, isso vale para todo o pensamento que parte desse ponto de vista, né, desse, ou desse ponto de partida, que é, fulano só é bom morto, é, sabe, e a gente vai aceitando, porque é, entra nisso, né, da, da ideia de, e o pior é que o Leandro sempre mostra aquela, vou voltar, né, aquela linha cronológica e querendo ou não mostra a nossa pequenez né, nesse universo né pô a sociedade constituída há 500 anos e tal né desse jeito querendo ou não mostra a pequenez mas mesmo assim mesmo né, né, mesmo com essa pequenez tem a arrogância óbvia né de, de querer se colocar como uma pessoa melhor é, de, ou né uma querendo ou não aquela ideia de que, de, de que está acima do outro eu eu falo porque durante a pandemia isso para mim Aumentou bastante no dia a dia mesmo, passei a escutar muito mais, até pela razão que trouxe o Leandro no início do programa, a, né, a história do, da origem do, do coronavírus e tal, sabe? As pessoas tomaram isso e e aí entra aquela questão, né? A, a pessoa não tomou isso é, sem, sem ter sido informada, sabe? Por desconhecimento. Não, tomou isso como uma causa porque aqui nas redes sociais, e aí o, o Leandro no início do programa falou, ah, mas de repente eu não, não vou citar aqui nomes para a para live não ser né, tirada do ar nem nada mas é curioso também como as redes sociais elas são muito 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 coniventes com conteúdos que propagam mesmo eu, eu vi de um grande apresentador de televisão e tal no Facebook é, é um discurso no, no, não, não apenas é, é, sinofóbico, né não é um, um discurso no sentido de ó se você tem que se encontrar se você encontrar um na rua atravessa da calçada, sabe, não, não passa por perto ou vai para violência. eu escutei isso ainda no ano passado, no Facebook, um conteúdo que teve um alcance extraordinário desse determinado apresentador. Então, em outras palavras, até, até nisso também você tem uma, uma certa conivência, né? na, na propagação de uma narrativa de um discurso que acaba incutindo nas pessoas essa, essa ideia de que precisa necessariamente ser violento, porque trata-se do outro lado de uma ameaça. Né? Trata-se do outro lado uma, um, uma ameaça, e aí uma ameaça abstrata, né? porque também não é uma ameaça concreta. Assim, eu digo ameaça ao quê? Você pergunta, a pessoa não sabe dizer ameaça ao quê? Mas é uma ameaça, é uma ameaça e precisa ser é, vista dessa forma. Né? E, e... Não é um raciocínio lógico,
2: mas é não, isso. Não é.
0: Mas mobiliza, né? Mas mobiliza. 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 Até porque é, essa ideia que vocês têm, você, Eduardo, Leandro, outras pessoas que já passaram por aqui e tal, vem tentando propagar e tal, ganhar algum espaço, ganhar corpo, é, um, é uma ideia, é uma narrativa que alcança aqui um certo número de pessoas, nas outras redes outro, outro número de pessoas, mas não, 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 não é até por, acho que eu acho também porque não não, não, não tem esse, esse esse ingrediente ingrediente da violência, não, não é a, a, as pessoas não aderem com facilidade, né? É, porque vocês não vocês não, não propagam a ideia de que estamos vivendo ou estamos diante de uma ameaça que você precisa proteger as suas famílias, aquela história que querendo ou não, as pessoas conseguiram curtir, sobretudo nesse período da pandemia, nesse período da pandemia, eu ouvi demais assim, sobre China, chinês. Aqui no, nas redes sociais só deu isso. né? E, e, e é interessante como isso vai sendo incutido e as pessoas vão aderindo espontaneamente. E me preocupa. Me preocupa porque a gente está falando aqui, obviamente, de seres humanos. né? Então, não é razoável você pensar que o ser humano A, B, X, C, X, Y, só é bom ou morto. Não é razoável. Independente de quem seja, não é razoável mas em relação a, aos chineses é aqui aqui em São Paulo pelo eu escutei bastante. O Leandro fica à vontade, Eduardo
1: também para para fazer as considerações. Eu, tô, assim, eu tinha separado imagens de algumas invenções para mostrar, mas acho que seria tomar mais tempo do pessoal aí que está vendo, né, que está assistindo. Ah, mas eu, então eu vou vou pular essa parte. Acho que a gente já conseguiu abordar bastante coisa. Aí eu passo para o Eduardo.
2: É, eu teria, digamos assim, o, o que eu queria falar, né? A maior parte era aquilo, né? O, enfim, tudo que a gente já foi discutindo, né? Tinha coisas que eu tinha planejado, mas depois fui discutindo ao longo das perguntas. Acho que teria outras coisas. É, porque... Ah, o Rafa
1: pediu. Ah? Não pede, não. Entendi. O Rafa pediu para mostrar.
2: Mas, é, na verdade, é, a questão da matematização das hipóteses, também eu tenho uma certa dúvida, mas isso, novamente, é uma coisa minha, com de Nidham. Veja, essa questão da ciência moderna ser fundada sobre a matematização das hipóteses, e, e especialmente usando da geometria, eu, não, eu ainda não estou totalmente convencido, não que não seja isso, mas eu não estou convencido que os chineses não sabiam como fazer essa matematização. É, mas, enfim, não vai dar tempo de... É, Uh, nem eu tenho como oferecer respostas, né? isso seria uma questão de estudar afim com determinadas áreas, né? inclusive que o Nidhan também fala que, olha, no, quando a gente fala de ciência moderna, talvez a gente, né? aqueles momentos que ele dá uma acentuada, é, perdão, uma atenuada é, no, no discurso, ó, talvez a gente esteja pegando é, com muito foco a questão da física da astronomia e esquecendo outras áreas em que os chineses podem ter feito matematização, teorização, né, mineralogia, por exemplo, enfim, é, biologia, enfim. É, mas acho que cabe né, terminar. Acho que estamos indo para o fim, né? Imagino eu. É, Posso
1: mostrar algumas imagens aqui? Algumas né?
2: invenções, eu também tinha uma lista aqui, mas aí você com as imagens é ainda melhor, né? Qual Não, coisa é o seu complemento?
1: Eu vou fazer o seguinte: eu vou. O que os chineses mostrar... fizeram
2: antes da, da Europa, né?
1: Enfim, mostrar primeiro uma das coisas que o pessoal mais gosta de ver a pedidos, né? a pedidos, então. Pedidos, é claro. A, a gente está aqui pelo público. <risos> ah, a imagem do das caravelas e do do Tianhan, né? Da, da embarcação do Tianhan. Ah, Tem algumas imagens assim que mostra comparando o tamanho de um e de outro, né? Ah...
0: Não, né? Isso aí. É... Sim, era. Pergunta para a gente aí, é desse tamanho a a chinesa. Vamos lá, vamos simplificar as coisas. A
1: chinesa seria a bem maior, é isso? Sim, sim. sim. sim, sim. E a, a ali seria ó, a Santa Maria. <risos> é. Aí, deixa eu ver mais uma outra Uma coisa, coisa que é curiosa em, é,
2: em relação à sociedade chinesa é que nunca se preocuparam em é, segurar o fluxo das invenções por uh, uh, medo de desemprego, enfim, poupar mão de obra. Não, isso, essa... essa esse receio eles nunca tiveram. Então, você vê, não tem é, na China o barco usando de mão de obra escrava para ser movido. Não, era na força das velas. Então, as invenções tecnológicas elas não eram seguradas, assim, barradas por medo de desemprego, por exemplo, ou alguma coisa do gênero.
1: Né? Essa aqui eu gosto bastante. Ó. Essa aqui. Essa, esse aqui foi o primeiro esquema que fizeram a partir de um... seriam um, o um, sismógrafo. Primeiro uhum. sismógrafo é. que se 130 tem desenhos, depois. De só que 30. esse desenho, assim, eles viram que não estava, porque eles não, não tinham um diagrama, tinha uma explicação do funcionamento. E aí eles viram que não estava muito certo isso aqui. E aí eles refizeram e chegaram à conclusão que seria mais ou menos desse jeito. Ah, teria oito direções para ver aonde a bolinha cairia. É para onde a Terra tremeu. Deixa eu pegar um outro. Aqui, ó, uma imagem do, de como seria esse sismógrafo. Uh, aqui tem um desenho, uh, mas no, no, no meu Instagram tem, tem algumas outras imagens, mas seria mais ou menos nesse sentido aqui de que teria uma bolinha lá. Uh, dependendo da direção para onde a Terra tremeria, a bolinha se movimentaria. Uh, aí cairia uma bolinha na boca do sapo de um sapo e eu, o que eu acho mais interessante nisso aqui é que só a, a, a mera construção da, da uh, de todo aparato ele é bem uh, assim é bem artístico é, não é um equipamento aqui ó que mostra um, um outro esquema. Então, cairia na boca do, do, do sapinho ali embaixo uma bolinha aqui, e aí, dependendo de onde cairia a bolinha, seria o indicativo de onde teve tremor. Primeiro, sismógrafo. Né? Eu, eu gosto desse exemplo aqui também, eu coloquei no meu Instagram, deixa eu colocar aqui. Uh, os chineses chegaram numa precisão do número do pi, numa precisão em assim, séculos antes do, dos europeus, vários séculos, assim. Eles, eles iam dividindo por polígonos, né? e até a capacidade de cálculo deles ali, eles foram desenvolvendo uma uma grande precisão, mais ou menos nesse sentido aqui de dividir um círculo em vários polígonos.
2: Leo é o matemático Leo
1: Rui, se não. Me engano. Isso. Oh, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma outra. Eu tenho, eu tenho mais imagens ali que eu não separei mais sobre, o, sobre isso aqui. Mas, por exemplo, isso aqui seria um selo, né? Um selo sobre é, é, esse Liu Huei lá no século 200, ano, 264 é, antes é, de Cristo. É, depois de Cristo. É, é, depois é. De Cristo. Ah, uma outra invenção, acho que foi dele mesmo. Essa aqui, ó. Seria um moinho uh, com a força da água. Deixa eu ver, tem também, eu separei alguns outros aqui. A, a besta é uma invenção chinesa, né?
0: É, por enquanto, tá 5 a 0 já, né? É, é, se placar em China, 5, Europa, 0 por enquanto. Tá, <risos> tá mostrando aí. Não, e isso aqui... Isso
1: aqui é sensacional. Quer ver? Deixa eu, eu, eu não consegui nenhum gif animado, mas... Isso aqui seria uma carroça que sempre apontaria para o sul. Claro, levando em conta que as rodas e o chão sempre teriam em contato e atrito, né? Mas assim, para onde quer que virasse a roda, esse bonequinho sempre ia apontar para o sul. E é muito legal isso aqui, ó. Uh, aí eles têm todo um desenho esquemático aqui. Eu achei até um pessoal montando com Lego. Aqui, ó. Uh, tem também esse esqueminha aqui de do relógio mecânico que séculos depois também foi, foi para a Europa, mas na, na China eles já tinham inventado isso aqui e eles achavam que os europeus acharam que eles eram os primeiros a inventar algo desse tipo. Uh, Agora, isso aqui é algo sensacional, que é a fundição, a tecnologia de fundição da China é muito antiga, muito antiga mesmo, assim, de 3.500 anos para trás, assim, tanto que um, um desses vasos que a gente chegou a tratar em alguns programas, Cláudio, que era bem comum, né, eles achavam que foi feito porque era muito pesado e, e era, era grande, eles achavam que foi fundido em partes e depois juntado de alguma forma, mas não, depois eles descobriram por radiografia que era uma, uma peça fundida, uma única peça assim. Então, eles ficaram imaginando o tamanho da forma, é algo surreal, né? Aí tem também as, a, a tipologia, deixa eu ver, cadê? Ah, aqui, tipologia, né? Os... Claro que isso aqui é, é algo novo, porque quando eles inventaram, até talvez um dos motivos que dizem que não foi muito para frente, além da necessidade de haver vários vários conjuntos de milhares de caracteres, é porque era de barro. Ah, quando o Gutenberg inventou, eles já tinham a, a, a possibilidade de usar metal, coisa que no, no, também talvez teria esse defeito e aí desgastaria muito rápido se fosse feito com argila. Né? Uh, aqui eu mostro uh, com as letras. Aqui, ó. Tá, seriam os tipos móveis com as letras e os blocos de impressão. Vamos ver os blocos. De... Aqui está muito desgastado. Deixa eu mostrar um outro aqui. Aqui, ó. O bloco de impressão, que foi o que eles usaram. Até o, o Hegel falou, ah, eles não conhecem tipo, né? eles só usam bloco de impressão. Não, eles... Eles viram que o bloco de impressão era o que eles tinham que usar, já que uh, era inviável ter todos aqueles tipos, uh, tipo, uh, cada, cada tipo com um carácter, né? Deixa eu ver o que mais aqui que eu separei para vocês, deixa eu ver, eu, eu, eu tenho várias imagens, né, mas deixa eu ver, ah, do paquímetro eu não mostrei, né, isso aqui é legal, ó. Modelo de paquímetro do ano 9, 9 tá? 2 mil anos atrás, mais de dois mil anos já, né? mais de mil anos atrás. E o paquímetro moderno, que é o que a gente vê nas lojas aí, quase igual, né? praticamente... Uh, isso aqui foi lá no, no, no começo da, da segunda metade da dinastia Han, e a gente vê... A, 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 as características principais de um paquímetro hoje já estavam lá dois mil anos atrás, né? Então, assim, a China tinha ciência? Sim, sim, com certeza. Eu não sei se tu tem mais imagens que queiram mostrar, Eduardo.
2: Não, 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 não teria. É meio difícil uh, pensar que é né, uma separação entre ciência prática e ciência teórica, né, que fazendo tudo isso não tivesse uma teorização, né, é, muitas vezes fundamentando muitos desses inventos, né?
1: Sim, A questão do sismógrafo é bem interessante porque é, controlar as forças da natureza era uma questão vital para um povo agrário, né? Uhum, claro. é, e tinha a questão das barragens, as, as famosas barragens, né? Claro que depois, quando veio a questão dos canais, isso aí facilitou muito para eles mas controlar as forças nat da natureza era algo essencial e, e, e os, os principais conselheiros estudiosos trabalhavam no governo em funções especiais para isso. É, então não era uma invenção pro, por por hobby ou porque a, não. por gosto de invenção. Não tinha uma utilidade muito prática nisso, né? Até a questão da fundição dos Desses vasos aqui... Esses vasos têm uma história chinesa... Assim, é, é, tem uma participação muito rica... né, do, 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 dos, dos vasos de rituais e tudo mais. Uh, mas, enfim...
2: O sismógrafo previa com dias de antecedência o terremoto. Sim.
1: Não, uma coisa sensacional. Eu sabe? acho
2: que a China... Claro que a gente... aí, né, O risco do anacronismo de novo... né, Porque essa é uma expressão do... Se não me engano, do Derek Dussola Price para um contexto capitalista de o que ele fala da big science né mas de uma ciência já digamos que o estado traz para si porque percebe que é importante investir em ciência para a própria sobrevivência do estado né mas a China talvez é, pelo que tudo que você todas as imagens né a gente vê que é um exemplo de big science né no um momento ainda não de capitalismo mas no um momento em que a ciência enquanto era uma coisa de indivíduos isolados na Europa era já função do Estado, né? Muitos desses engenheiros técnicos eles estavam, como eu disse, apadrinhados por letrados, né? Que obviamente tinha interesse em invenções para que justamente você pudesse governar o país melhor, com mais eficácia, etc. Né? Uh,
1: deixa eu ver, é, enfim, eu tenho mais algumas aqui, mas uh, espero que tenha dado para para satisfazer a curiosidade
0: é o Rafa o Rafa pergunta não o Rafa comentou primeiro antes ele falou Opa ainda bem impagável ver grato e aí ele diz a, a as alças onde passam passa madeira para carregar acho que
1: não os é, vasos
0: É, eu acho que eu acho que é nos vasos é né as alças ali só nos vasos né Nas sim sim mostrou, é, é,
1: tinha só. de vários tamanhos né eu até passei um aqui deixa eu ver se eu acho. é que é
0: aqueles que você mostrou no programa que a gente fez e tal ali para passar madeira ali e quem ia carregar aquilo porque eram muito grandes eram muito grandes eram gigantes os vasos aqui ó ah,
1: tem mais deixa, não tem, tem eu tenho vários desses Deixa, deixa eu pegar aqui, enquanto a gente... Só para mostrar o tamanho deles, né? E... Ah, cadê, cadê, cadê? Chineses também tinham
2: tecnologia de ponte suspensa por corrente de metal. Então, uma coisa que eles fizeram tipo, mil anos antes dos europeus, né? Ou pontes em arco também. Né? Ah, sim,
1: sim. Não, a própria quilha, né? A própria quilha das embarcações foi algo que veio hum, bem do, do que a Europa. As
2: pás para navegação fluvial também, chinês, é uma invenção chinesa, aliás, é... que, obviamente, quando os europeus chegaram e viram, acharam que ah, esses chineses copiaram de nós, né? Já era uma de né? De colonização...
0: É, não, mas, mas esses aí que você está mostrando, né, Leandro, eles têm um tamanho razoável, dá para colocar ali. Ah. É, esse aqui já é maior, eu é, não lembro é qual deles,
1: tinha mais de 200 quilos, 290 quilos. Claro que a, esses que a gente vê hoje lá na China, não, isso aqui, é... não sei, eu, 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 eu contei, né, eu contei daquele... Ah, não, no, na nossa live eu não contei, eu, eu fiz num post, meu, que que esses vasos eles eram uma espécie de senhor dos anéis da época, quem detivesse os vasos, porque o, o imperador da dinastia Xia se diz que ele recebeu como tributos uh, metais e, e bens preciosos dos nove estados, e eles fundiram vasos. E quem detinha, a gente vê nos contos dos estados combatentes, que, que era uma briga para... Uh, que era uma coisa essencial obter esses novo, nove vasos porque era um símbolo de poder. Uh, e aí, assim, no, nos registros dos Estados Combatentes, diz que esses vasos eram assim: ó, é muito pesado, é muito pesado e precisava de. Uh, eu não vou lembrar agora se é 90 mil pessoas para carregar, mas era algo absurdo, assim. Isso está no registro dos Estados Combatentes, né? Uh, claro que. Eu não sei, eu não sei, mas tem, tem uns que são bem pesados mesmo e bem grandes. Né? Ah, até, Você até isso aqui, tá? Você comentou. Comentei? Comentou. Ah, esses aqui que a gente vê hoje lá é, é, porque é justamente para mostrar a importância desses vasos na história chinesa e na tradição chinesa e tudo mais. Ah, enfim. Então, acho que é isso. Né? Eu, eu, se eu quiser, eu só posso complementar com isso aqui. Ó, que Isso aqui está no livro do, dos ritos, a parte do, do caderno do grande aprendizado. Está ah, bem no comecinho e é algo bem importante no pensamento confucionista, que é a, essa concentricidade assim, de, para fazer brilhar as iluminadas virtudes. Aí a gente tem que descer o nível até a investigação das coisas, que é o núcleo central aqui, a investigação das coisas né então aí você fala uh, que não tem pensamento científico, não, o pensamento científico está na investigação das coisas e aí com a investigação das coisas você identifica o, o, o próprio pensamento a própria pessoa, e aí você extrapola para a família, extrapola para a sociedade, para o país né? e depois para o mundo, e aí você tem a paz no mundo mas tudo começa, quando eu falo de raiz, lá na investigação das coisas. Ah, e acho
0: que é isso. Então, muitíssimo obrigado, Eduardo, pela eu sua agradeço, participação, pessoal. pela sua disponibilidade, eu pela generosidade de ceder parte do seu tempo e também aí, muito do que você tem pesquisado com o nosso público, com a TV Jovens Cronistas. Eu compartilhei aqui o seu Instagram, assim, nem pedi autorização, mas... Não, achei... Instagram, Instagram aberto, eu pensei, ah, vamos compartilhar, quer... até para as pessoas que de repente ficaram com alguma dúvida, enfim, quiserem trocar alguma ideia com você, dê-me lá, pode mandar ou não pode?
2: Não, claro, total, é, meu Instagram eu uso mais é profissional mesmo, é, é esse o foco, é aberto, quem quiser, será um prazer, e agradeço a oportunidade de né, vocês terem é, é, me recebido aqui hoje, né, dar esse espaço, né? e quero parabenizar o trabalho que você e o Leandro fazem um trabalho excepcional, é muito importante ter essa visão além do eurocêntrico né, tão necessária é, e só quero desejar, enfim, boa sorte né, muitas enfim, que o canal vá de vento em polpa. e claro, agradecer aqueles que nos assistiram e que eventualmente vão nos assistir e estamos aí, precisando só chamar Muito, muito obrigado.
0: obrigado Muito obrigado e assim, ó, aqui o pessoal já está comentando, o Carlos Correr que você conhece, né? Sim. É, você não, coisir, o Carlos é também é outro
1: que já está intimado, tá? O Carlos também já está intimado, eu falei para ele, e, e ele vai vir trazer um assunto especial. É isso aí, eu já vou dar. Eu não sei, eu, mas eu, eu vou, vou Vou quebrar o segredo aqui. Ele vai falar sobre o Taoísmo, sobre o Chant, aqui é o. A, o, o ele, ele fez bastante estudo sobre isso aí, eu achei bem legal ele ter proposto isso aí. Então, o Carlos, já, já dedurei aqui pro pessoal. <risos> Vai se Super preparando né? aí. É, o Carlos é, é o responsável... Do Lira. De lá, do Lira. Do Lira. Do, do Lira.
0: Tá, 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 também só para compartilhar aqui, porque ele nos marca. E é, eu também só conheci agora, né? Mas, eu, na verdade, eu conheci ele na, na vez que veio o Matheus, né? O, é, foi, porque compartilhou sim, sim. lá. Sim. Compartilhou lá no Instagram. Então, Lira... Com, y .chinesa com z é o arroba do Carlos Correia lá no Instagram, a gente também compartilha, vamos aí... É, porque aqui tem um pessoal, o Maciro, o Rafa, que, que são daqui da, 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 do canal, né, acompanham a, a programação do canal, então, assim, é bacana também compartilhar com eles os, os perfis né, de vocês nas redes sociais, para que, que eles entrem em contato, para que eles, de repente, se quiserem solicitar alguma coisa, Solicito. Então, agradecer ao Rafa, agradecer ao Carlos, agradecer a Never, agradecer ao Tiago, agradecer também a quem esteve antes com a gente, né, o Emiliano, a Márcia Simone, enfim, todos que estiveram com a gente na edição deste mês do Além do Eurocêntrico. Muito obrigado, Leandro, também. Valeu, viu, cara?
1: Obrigadão, obrigadão, pessoal. Valeu mesmo pela atenção aí. Obrigado a
0: todos. Valeu, Eduardo, mais uma vez. Amanhã uhum. nós temos aqui na TV Jovem Explorência às 20 horas o Bate-Papo Cultural e às 23 horas Pelas Barbas com Daniel Faleiros. Valeu, se cuidem, saúde. Até a próxima. Está aqui, é, para quem está nos escutando apenas, o arroba do Eduardo lá no Instagram é evantunes90. Tá? Então é isso. Valeu, se cuidem. Tchau, tchau.
1: Um abraço.
2: Tudo de bom.